1: Y como tengan todos, muy buenos días. Soy Luis Chatén, bienvenidos a Arriba, Miami. Ahora también disponible en presentación, tabletas y jarabe. Arriba, Miami, es transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Transmitido desde la aplicación Actualidad Media Group. Retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SunCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y Tuning Radio. Mi masterclass Class a mi manera está disponible. Para el mundo entero, en soychatén.com, página diseñada por mis amigos de Weplash, me acompaña en la primera media hora del programa desde Bogotá, Colombia, el locutor, presentador de televisión y firme creyente de que la tierra es plana, Humberto el Gato Rodríguez. ¿Cómo estás, gato?
2: Está bueno. La tierra es plana, lo sé, lo he visto, lo he caminado. Durante ah. años lo he hecho, he caminado y siempre para el mismo lado y eso qué, ningún lado. Yo miro Pero, lo
1: extraño no es que lo hayas caminado, es que vas caminando con un paracaídas porque sientes que cuando llegues al final lo vas a necesitar, cuando, cuando, cuando brinques hacia abismo.
2: Qué bueno Luis, qué, qué alegría volver a verte y poder compartir nuevamente contigo así sea de la distancia y sí. guardando... Esto, esto sí es guardar la distancia que hay que guardar en estos tiempos, ¿no? Esto sí es distanciamiento social. ¿Cómo estás? ¿De cuánto?
1: Bien, bien, muy bien, muy bien. Disfrutando mucho de, de estar contigo finalmente, Gato. Además que nos mantuvimos eh, en cierta forma muy en contacto. Tú te mantuviste muy en contacto durante el COVID, muy pendiente y eso te lo agradezco mucho, amigo.
2: No, no, Luis. Sabes lo que... De verdad, y esto ya fuera de, de, de todas la, las cosas. Sabes lo que te quiero y, y, y lo que estoy pendiente de, de cada una de tus cosas, de, de tu familia. Estuve... Gracias a Simena, sí. la verdad, estuve más informado de que tú de la información que tú me dabas, pero igual estábamos <risa> wow. ahí. Entonces sabrás. No,
1: no, espérate un momento. Entonces sabrás cómo se puso la señora durante el encierro. Dios. <risa> <risa> Dios mío. Sí, sí.
2: Yo me imaginé, ¿sabes? Que yo me acordaba, yo decía, hace un año, es que por esta época, hace un año hablamos, empezamos a hablar tú y yo y empezamos a compartir estos espacios porque fue justo el tiempo. Yo tengo ahorita en este momento PTSD, no creas. Yo tengo un, un trauma bravo porque justo en esta semana, hoy estamos aquí a 20... ¿23? 23. Ajá, hoy ajá. justamente, bueno, hace tres días comenzó el, la cuarentena aquí, el encierro que empezó este simulacro y estos programas piloto de cuarentena para que nos protejamos y estemos... Hace un año y de ahí duré cuatro meses en esta misma silla encerrado. Cierto. Yo ajá. Donde estoy. Entonces dije... Yo me acordaba, de decía Virgen Santa, que no haya otro pico, claro. viene otra, este puente festivo, que no haya otro pico, porque, y me acordaba, dije, no, Luis, te tiene que estarse volviendo loco allá encerrado, no por Simena no,
1: no, no, es un ángel, un ángel caído al la, a la, cielo, pero, <risa> <risa> oh, wow <risa> Oye, se cumple un usted... aniversario de tu ¿Hay... relación con Wilson,
2: la pelota de pues, voleibol sí, sí. allá en Bogotá. Felicidades sí, sí, a los feliz. dos. Wilson, gracias. Y Wilson me lo llevé para Miami, lo tengo allá en Miami, como, como nota, por si acaso ya lo dejo tranquilito. No, no, yo volveré el próximo viernes, ya estoy esta semana de regreso a Miami. Sí, yo Entonces, me imagino, pues, nada, yo, yo pero... me imagino
1: en esos vuelos tuyos entre Miami y Bogotá, después de la experiencia con Wilson en, en Bogotá, me imagino que te dejan subir con la pelota como apoyo emocional. Moral, moral,
2: sí, sí, sí. Un apoyo moral. No, con lo que es. Es como, como dejar subir con los perritos hoy en día, que hay una cantidad de personas de, y de repente el perro sí. al lado, ese es el acompañante. ese es El soporte emocional. Un apoyo emocional, ah, exactamente. Eso me refiero.
1: Oye, Gato, y a ver, y esta frecuencia con la que tú estás viajando siempre a tu país, porque tienes este programa fantástico que transmiten ¿en, en cuál es el canal? Caracol. En, en Caracol, ajá. Sábado Felices. Es correcto. Sábados felices. Eh, ¿Ya estás acostumbrado a, a tomar los vuelos con esta frecuencia? ¿O se te sigue haciendo en algún momento de, de, del trayecto un tanto tedioso? Los eh, ¿Te pone ansioso? ¿Los
2: disfrutas? ¿Ir al aeropuerto, subirte al avión? Yo lo sigo disfrutando porque es como... ¿Te acuerdas cuando pasó lo de septiembre de 11? Ahí cambió todo. La, la forma en que viajábamos. Antes uno viajaba... Antes de septiembre 11 de 2001, uno viajaba, era mucho más fácil, sí, de llegar al aeropuerto dos horas antes, pero uno siempre llegaba una hora antes, llegaba con lo que llevaba a la mano, entregaba su tiquete y pasaba. Después vinieron las, todo lo que era la seguridad y las filas y el detector de no sé qué y el sí sé sí, cuánto, y esas filas le, le empezaron a complicar a uno la vida. Sí. Y uno decía, no, ¿ahora cómo me voy a adaptar a esto? Y uno terminó aguantándose y terminó adaptándose. Yo creo que esto es lo mismo con la única diferencia de hacerlo con una máscara, porque de resto no hay una gran diferencia. O sea, claro. el, la, el distanciamiento social es curiosísimo. El distanciamiento social te ponen en el counter para entre llegar a la aerolínea, y te ponen, claro, los metros suficientes uno detrás de otro. Y apenas llegas y pasas por ahí, te montas en el avión, todo el mundo está sentado así al lado del otro. O sea que, Ajá. ¿cuál distanciamiento social? Y los
1: perros antidroga no, no. se acercan
2: igual, eh, eh, no, no se contagian, todo, todo esto está funcionando. Oye, vale. yo extraño tanto los aeropuertos, te lo confieso. Yo, ya iba a decir los antidrogas a mí se me han acercado mucho últimamente pero con mayor frecuencia pero no por coincidencias de la vida no sí. mentiras el, sí lo, lo hacen igual Luis del mismo tema igual mira es, es la máscara mm. y lo repito muchas veces y doble máscara cuando estás en el avión doble máscara mm. y vas a estar protegido mira yo llevo desde enero febrero bueno ya voy como para el cuarto viaje este año y, y hasta ahora gracias a Dios todo bien ahora te tengo una noticia ¿La cuál es? Me vacuné. Ah, no,
1: bien. Con la Johnson y Johnson, ¿una sola vacuna?
2: Una sola vacuna. Una sola
1: vacuna. Además que creo Una que es la vacuna. más efectiva de todas, ¿o no?
2: No es, es que, la más efectiva. Eh, yo, te voy a mandar un video ahorita para que lo tengas porque dura, es un video largo. Ajá. Habla de la eficacia porque todo el mundo está preocupado porque la Johnson Johnson tiene 67% de efectividad. Sí. La Moderna y Pfizer tienen el 95% de efectividad. Y las otras tienen el ochenta y pico. Entonces la gente dice, ah, no, yo no me pongo la Johnson Johnson porque no tiene la efectividad suficiente. Y es, es, es una mentira, porque todas las vacunas que hay en este momento en el mercado son efectivas para evitar contagiarte severamente, hospitalizarte o inclusive morir. Todas yeah. son 100% efectivas para eso. Para eso. O sea, que te puedes contagiar
1: ligeramente.
2: Exacto. Ajá. Exacto. Te puedes contagiar de manera ligera, entonces el, lo que varía en el tema de la eficacia, Luis, seg según lo que he aprendido después de haberme vacunado, porque no lo sabía antes, lo que varía es la forma en que hicieron el testeo de esa vacuna, la forma en la cantidad de personas que hicieron el, el test o la, pues sí, el, el testeo en, en qué lugares del mundo lo hicieron, en qué momento de la pandemia lo hicieron, porque Pfizer y Moderna lo hicieron el año pasado entre en el verano Ajá. cuando había x cantidad de contagios. Las siguientes, como el caso de la Johnson y Johnson, la hicieron entre diciembre y enero, o más bien entre noviembre y enero, y, y además la hicieron también en Brasil, donde había la variación de otra cepa. Entonces, esa efectividad, al final de cuentas, la que te pongas, te va a evitar hospitalizar severamente y te va a evitar la muerte. Ahora, Gato, es que... en estos viajes que estás haciendo, me, me acabas de decir que son ya cuatro en lo que va de año,
1: ¿sientes sí. alguna diferencia en el espíritu ciudadano, cuando llegas a Bogotá, a diferencia de lo que se vive en Miami?
2: Sí. Sí, sí, ¿En sí. Qué, sí. En, bueno, qué, mira, ¿En qué sentido? El, la gente aquí todavía está. La gente aquí todavía está. Y eso que ya ha empezado a relajarse la situación. Fíjate, este fin de semana que es Puente Festivo, como para variar aquí, Ajá. es Puente Festivo por San José, que lo pasaron del pasado jueves para hoy. El. el Salieron de, de Bogotá nada más dos y medio millones de personas en carro, dos y medio millones de personas que regresan, hoy, eh, bueno, ayer regresaron, ayer domingo, perdón, ayer lunes festivo. Ah, ya volvieron. Y ya ya es que volvieron. De pronto se me hizo una
1: y... idea de que estaban aquí en South Beach. Yo no sé si te fuiste, o sea, te tengo un chisme. <risa> ¿Cuál, ¿Cuál es? <risa> Esto es un desmadre, gato. Es un me, desmadre. Dijeron,
2: me dijeron, Mariana, me beach
1: dijeron. Es un desmadre, hermano.
2: No, 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 es que yo yo fui hace como no sé, como 15 días, y no había Spring Break ni nada, y ya de hecho, uno en Miami Beach veía una cantidad de gente de turistas y muchas sin máscaras, como que allá no existió, allá es que esto, no por allá si no que pasó. La califica
1: como 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 eh, Spring Break? Esto es esto es esto es, esto es un pandemonium.
2: <risa> pandemonium ha llegado a un yo lugar. Yo no sé
1: qué significa el... esa palabra, pero me encanta, pandemonium. También, y, Así fue una panadería el... que es terrible.
2: Uy, qué rico un pan, ¿comiste pan ya? No. ¿Qué cosa? ¡Pan! Oye, y, 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 y te quería preguntar a ti, en esta época de COVID, porque eso sí si no tuvimos la oportunidad de que me contaras Ajá. de los síntomas y todas las cosas, ¿perdiste el olfato? Porque te veo ahí. Perdí el olfato, café.
1: perdí el gusto. Esto. Y ayer recién descubrí que también perdí el tacto, pero ese es otro tema. Eso es un chiste de ayer. No lo voy a repetir hoy. Pero perdí el tacto también. <risa> Son las 9:14 minutos. Estoy conversando con Humberto del Gato Rodríguez. Sintonizan. Arriba, Miami. Hey, hey.
0: Escuchas Arriba, Miami. Arriba,
1: Miami. Con Luis Chatein. 9:17 y, y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Les recuerdo, estoy conversando con Humberto del Gato Rodríguez desde Bogotá, Colombia. Gato, el clima, la temperatura. Cuéntanos, ¿cómo está tu país?
2: Rico, bien, pues que el país, país bien. Clima, Ajá. hablemos de la temperatura, sí, porque el clima político, eso ya es otra cosa. La ah, temperatura, ¿sí? por ejemplo, en Bogotá ahorita 48 grados
1: Fahrenheit. Pero ¿dónde no? Dime dónde no está encendido políticamente el planeta. ¿Dónde no? O sea, ¿a ¿dónde podemos ir? A Finlandia. Ya sabemos que Finlandia es el país más verdad. feliz de la Tierra.
2: Sí, hay que, Yo no conozco Finlandia, hay que ir. Aunque soy feliz donde estoy, soy feliz con lo que tengo, pero... Sí. Pero bueno, ahorita, pero de temperatura, de clima, el Bogotá, por ejemplo, tenemos 48 Fahrenheit, que esos son como 8 grados centígrados. ¡Oh, qué maravilla! A mí me Ahí encanta está. esa temperatura, eso es lo máximo. Pero, pero ha llovido tanto en los últimos días, claro que ayer, antes de ayer no, pero la semana pasada llovió casi que diario, y eso es... Aquí, aquí hay tres cosas que suceden cuando, cuando en Bogotá, eh, particularmente cuando llueve, eh, cuando llega marzo y abril. Hablan de abril, lluvias mil, y es que es cierto, en marzo arranca una temporada donde... Hay menos sol, o sea, una ciudad más tapada con las nubes indica que va a haber más frío, pero Ajá. si a eso le suman los vientos alisios, que son los vientos que vienen del hemisferio sur y el hemisferio norte, chocan en la capital por la sabana de Bogotá, en la corriente y el, el frío es, pero bravo, o sea, es, una, es un... Pero en horas visto. de la mañana o todo el día? Todo el día. Todo el ¿Todo día. día. Todo el día, todo el día. Hay momentos, apenas sale el sol, medio sale el sol, te calientas un poquitico y aguanta porque igual aquí estamos 2.600 metros más arriba de la, del nivel del mar, pero, pero igual, cuando, Uy, gato, cuando aquí no hay sol, frío. Mira, aprovecho
1: y te, te, te consulto algo. Eh, en estos días estaba eh, navegando el Instagram y de pronto sí. tú sabes que hay una función que te, te pone shuffle, te pone al azar eh, sí. recomendaciones que te da eh, la, el Instagram, dependiendo de más o menos el algoritmo de, 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 bueno, de las cosas que tú visitas y tal. Y me ha puesto en... en uh, oye, a un, a un personaje colombiano. Se llama Alejandro Riaño. Sí. ¿Lo conoces? Cómo no, sí. Oye, y, y me he puesto a ver la cuenta de Alejandro y, y me parece fantástico. Oye, ella hace una labor social y además trabaja con comedia. Es, es, es un personaje. Y mientras estoy yo viendo la, la cuenta de él y, y desplazándome y viendo que además ha organizado un concierto tremendo allá en tu país para recaudar fondos en, 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 por el tema social, etcétera Hoy me doy sí. cuenta que me, que me, que me sigue... Y, y me puse en comunicación con él y, y
2: me llamó la atención. Te, te quería preguntar por él, por, por, por Riaño. Alejo, mira, Alejo es, un, es un, un actor, es pues humorista. Él hace mucho stand-up desde hace mucho tiempo. Y hace unos, lo conozco hace muchos años, la verdad. Y, y eso que este es millennial, porque porque Alejo Riaño es de la nueva generación de humoristas. Alejo debe tener unos 35 años, 34, 35, más de ahí no creo que debe tener. Tiene una familia muy linda y tiene un personaje que creó hace unos años, no hace muchos años, que se llama Juan Pis. Ese personaje, ese personaje de Alejandro tiene la particularidad que es un eh, personaje de la capital colombiana que habla como aquí en Bogotá hablamos, los que, algunos de los que somos de acá, sobre todo los, los cachacos, el típico bogotano que es de raza pura, porque yo digamos soy rolo, mi mamá es de fuera de Bogotá, mi papá es de acá, entonces me convierte en rolo. El cachaco cachaco es el que papá y mamá son de Bogotá y nacen en Bogotá y tiene una forma de hablar particular, querido, ala, y al mismo tiempo están los hijos de esas personas que, de repente tienen una capacidad económica mayor y este es un hombre de buena familia, de muy buena familia que tiene muchísimo dinero, pero a través del humor él ridiculiza esa persona que es racista, que es clasista, pero al mismo tiempo se está burlando de las realidades del país. Se llama Juan Juanpis el personaje. Juanpis, Juanpis, Juan Juan Oye, pues deberíamos invitarlo un día para conversar con él. Acá del programa. Pues cuando quieras.
1: Claro. En la próxima semana si quieres lo cuadro de una. De, de una? una, de una, claro, por supuesto. Vamos a hacerlo. Bueno, ya... Mira, hecho, y ya, ya de entrada te voy a decir que quienes seguimos tu participación en el programa, eh, vamos a extrañar el día de hoy esas rarezas musicales que
2: traes al espacio. Sí, la próxima semana te llevo una muy chévere. Ajá. ¿Otra la cosa de esa tienes tu archivado? ¿Tú la buscas de semana a semana? La, la tengo... Tengo, unos, tengo, archivo, tengo archivo de por lo menos unas ocho más. De esas como... Ajá. que te gustan. De los clásicos. De, pues, del, de, de la música. Clásicos y dividir los instrumentos por partes, esa, eso me encanta mucho. Tengo como ocho más de esos grandes clásicos, ahí de Michael Jackson, hay de Queen, ahí de Bob Marley, creo que ya te llevé alguna. Ajá. Eh, hay, bueno, hay de otros Ahora, artistas. Ahora, ¿tú crees que sí? las, nuevas, las nuevas
1: generaciones musicales, y, y, y hablando de nuevas generaciones, no de lo que se está produciendo en los últimos cinco años, sino oye, probablemente de, de unos 30 años para acá, 20, 25 sí. años para acá, estén arrojando material de estudio, dejando esa pista, esa huella digital... Esa rareza eh, que, que tú rescatas luego para escuchar la grabación canal por canal, eh, los momentos en que de pronto se le, le escapa un gallo al cantante. Eh, ¿Tú crees que, por ejemplo, eh, J Balvin nos esté dejando Maluma. Esa, esa Maluma? Nos esté dejando... Bueno, lo que pasa es que en el caso de Maluma, eh, eso es lo que al final él vende. O sea, lo que sale sí. del mercado.
2: Sí. Sí.
1: <risa> sí.
2: Yo, yo no sé si... Es, eso depende mucho del género. Ajá. Porque fíjate que lo, lo que yo... Lo que sucede con, con muchos de estos artistas es que, bueno, sí, al final de cuentas, pero ha ido evolucionando mucho porque el género se ha ido nutriendo mejor de, de otro tipo de músicos, de otro tipo de productores que tienen esa visión futurista de tener y guardar esas joyas musicales. Entonces, yo me imaginaría que sí, en cualquier género, en cualquier momento, todo depende de, el, de la intención, del impacto que tenga. Porque tú imagínate, a ver, qué canción de esta época quisieras tú tener dentro de 30, 20, 30 años, Dividida por canales. Por favor, pero
1: qué buena pregunta y qué, qué bueno que me la haces. Juana, Juana, pelame la banana.
2: Claro, claro. O la de la calocha. La de la calocha es ¿No la la un
1: calocha, un clásico. ¿Tú escuchaste la versión de la calocha interpretada por la, la Filarmónica de Londres? Acompañada? No, no,
2: no, no, no. Y,
1: y, y dirigida por, por Dudamén, seguramente. Sí, sí, y, y los coros gregorianos, interpretada por coros gregorianos de la calocha. El, per, de... Pero pero igual, cualquiera de estos temas que hoy día está sonando sí. fuerte, eh, eh, escuchar el proceso de grabación, eh, ¿sabes? Los bajos por un lado, escuchar los coros por el otro. Eh, inclusive, si se, si se recogiera algún comentario del artista eh, solicitando, oye, que, que se le meta más agudo, más brillo, más tal, eso siempre, siempre va a ser una cosa interesante.
2: Sí, yo creo que a la gente siempre le va a gustar porque ella es calladita, pero en la cama es atrevida. Entonces, el, si tú lo dices, ella es calladita, pero en la cama es atrevida o en el sexo es atrevida, una cosa así que es lo que canta el, el conejo malo. Ver, que es. que no sé lo que hablando. Esa, esa, ¿Esa es de Bad Bunny? Sí. No. sé. mal no estoy. No, la verdad. Sí, 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 esa es del conejo malo. La ponen a esa música y yo doy el ejemplo. Yo no quiero que mis hijos escuchen, pero yo, 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 yo doy el ejemplo en la casa.
1: Sí. Ajá. El
2: conejo malo. Entonces, pero sí, 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 a la gente le va, le va a terminar gustando seguro, porque pues eso es hmm. conocer parte de la historia de lo que fue un, un gran hit que movió masas y que claro. logró... ¿No? Despertar toda esa pasión. Hay, hay otras que sí, pues yo creo que no llamarán la atención, no sé. Y es que o sea, además no, no, hoy día, hoy día todo, todo el mundo quiere saber,
1: no solamente no nos conformamos con el producto final. Con esto me refiero a una película. Vemos cualquier película que ustedes que estén empezando en este momento, lo que me va a saltar, lo que les voy a comentar es porque tengo hijo de 7 años que me tiene atormentado con King Kong versus Godzilla. Ver King Kong versus Godzilla. Y después quieres ver cómo se hizo la cena donde Godzilla pasa tal cosa, cómo King Kong y tal, cómo se hizo el animatronics, cuánta persona, ah, que había un mono que era de verdad. Todo eso lo queremos ver. O sea, todo ese bonus track resulta interesante.
2: Eso, eso es el morbo de cada quien. Es el interés de cada quien, la curiosidad de cada quien. Porque yo he conocido personas que dicen, ¿sabes qué? No me interesa saber todo ese proceso. Me gusta la magia de imaginarme que eso lo hicieron de, quién sabe, de, de, de buscar en mi mente, recrear sí. de qué manera lo pudieron haber hecho y no que me, es como un, un mago que te cuente el truco. Dale. Mira, aquí voy a desaparecer esto. Y es de la gente que te, no quiere que mira. le cuenten
1: que la sonda espacial está realmente en un desierto en el Arizona, aquí en Arizona, y prefiere Porque, pensar que es que acaba de llegar a Marte.
2: En un estudio de televisión, ajá, más bien. De la Panamá, ahí es ajá, ahí. Que fue en el mismo estudio de en televisión. En América TV, aquí, aquí en la Miami, la sí. La llegada del hombre a la luna, lo mismo. <ríe> Médica TV, puede ser. Un, que otro, no? un otro que iba a mencionar, pero mejor no lo mencioné.
1: Ah, yo sé. Mira gato, esto te mando un gran abrazo. Te esperamos la semana que viene.
2: Sí, ¿Cuándo vale. grabas el programa? Eh, ¿O lo grabo en vivo? Mañana, no, 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 no. Todavía no. Hemos hecho algunas cositas en vivo en el mes anterior y el mes que, eh, pasado, mm. pero, pero, no. Grabo mañana y el jueves y el viernes estoy de regreso Miami. Bueno, aquí te esperamos con los brazos abiertos. Igual mi Luis, un abrazo
1: Cuídense grande. mucho. Saludos a todos. Allá va pues, Humberto El Gato Rodríguez, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba, Miami. En éxitos, 107.1 9
1: y 37 minutos, contaremos con más de Arriba Miami. Regresa triunfante a la cabina de éxitos y de Mundial 990M para el Condado Miami-Dade y éxitos 107.1 FM para Sur de Miami Jurek Vázquez ¿Cómo
3: estás Jurek? Encantadísimo de estar aquí y de estar cerca de ustedes Muchas gracias todo. muchas gracias
1: estamos muy contentos además en, en estos días en que te lo acabas de decir o sea, en, 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 entraste eh, como un huracán eh, cargado de energía <risa> eh, con ganas de, de, de comunicar a la gente tu conocimiento sobre el tema del de, de, de
3: mercado bursátil
1: <risa> te estaba diciendo que en mi opinión que no sé absolutamente nada de la bolsa
3: la bolsa está como rara. ¿Y tú me has dicho? Que bueno, no rara como tal, sino que está reaccionando ah. a el aumento de los intereses y la inyección de capital de la Reserva Federal que está contrarrestando o intentando contrarrestar ese aumento que estamos que hemos visto en lo que es los, los intereses.
1: ¿Y qué efecto produce en, en, en el movimiento de las acciones?
3: El problema es que a medida que los intereses siguen aumentando, es decir, los yields de los bonos, que me disculpo con la audiencia porque no sé decirlo en español, el, eso provoca que el dinero cueste más, entonces fuerza a la Reserva Federal a aumentar los intereses. Al aumentar los intereses, entonces saca dinero del mercado, quita, resta, circulación al, al dinero que está en el mercado y entonces hace que se pueda, los inversionistas obviamente por protegerse, empiezan a buscar activos de refugio o activos que contrarresten la inflación y puede que contraiga un poco la bolsa de valores. Siempre que la Reserva Federal se ve forzada a aumentar los intereses, saben que el daño colateral es una corrección en la bolsa de valores y se toma como una corrección necesaria porque el aumento de los intereses a largo plazo es importante porque estimula a que haya más préstamos circulando y tal. Entonces, esa primera ese primer dolorcito que se pasa cuando este ciclo comienza es necesario.
1: El, el tema del bitcoin yo, yo, desde que estamos comenzando, sí. desde que tú y yo estamos hablando, <risa> intercambiando acá tus conocimientos y yo mi absoluta ignorancia. <risa> <risa> yo voy intentando cómo, cómo hace eso. No, y, y he puesto una platica en un lado, sí. una, una, una platica en el otro y tal. Y, y a diferencia de años anteriores en mi vida, eh, al ver caer los precios, no me he desesperado. Sino Buenísimo. que he esperado por lo menos un par de días y me desespero igual. El... <risa> <risa> pero ahí lo tengo, ahí lo tengo. El tema del Bitcoin que de pronto llega y pa catarraya en 60 mil dólares sí. y luego se desploma a 54, pero después sube a 58. Sí. O sea, ¿Cuál es la guachafita con esta cuestión?
3: Bueno, mira, el, el tema con el Bitcoin, como yo he dicho siempre, y hay algo que no se debe malinterpretar acá, cuando yo hablo que Bitcoin, para mí, a mi modo de ver, es un activo de alto riesgo, quiere decir que como yo vivo de la bolsa de valores, yo necesito herramientas que sean más predecibles, que no sucedan con esas herramientas lo mismo que tú acabas de describir. Entonces, lo que pasa con el Bitcoin es que todavía, como no tiene un fundamento correlacionado a la economía, es decir, todavía no se paga el petróleo en Bitcoin, todavía no se pagan los bonos de la Reserva Federal en Bitcoin, todavía no se cubre todo lo que, como hablamos en uno de los programas anteriores, hay solamente 21 millones de bitcoins emitidos, es decir, 21 millones de bitcoins no pueden satisfacer la demanda de transacciones de 7 billones de personas que hay en el planeta. Entonces, hasta que bitcoin no esté atado a un fundamento más sólido, más allá de la especulación de los fondos que lo han utilizado para poder cobrar transacciones y tal, todavía está expuesto a esa alta volatilidad porque no hay un organismo regulador como la Reserva Federal hace con el dólar que trata de mantenerlo estable. Entonces, ¿Y estas otras
1: monedas, eh, eh, cómo les llaman?
3: Sí. La FIA, las monedas FIA. Las otras que son como el Bitcoin, pero. Ah, Ethereum y todas estas. O sea, la, la, hay una las que es alemana, la, la, sí, sí, la, sí. la la Doge, no, no, no Doge coin, sí.
1: Dogecoin. Dogecoin. Sí. Ah, ¿por, eh, ¿Por qué la diferencia en su cotización es tan dramática? O sea, 0.5, 0.8 y la otra está en 60 mil dólares.
3: Porque el nivel número uno, el Bitcoin, fue la primera. Es decir, es como decir la madre de todos los bitcoins. Número dos. Las otras...
1: Eso digo yo todas las mañanas cuando me levanto.
3: <risa> sí, sí, sí. sí la,
1: y, Abro mis cortinas y es lo primero que le grito al mundo. ¡La madre de todos los bitcoins!
3: <risa> sí, esa es una. Y la otra es que las, las que han seguido saliendo emiten mucho más volumen. Entonces, al emitir mucho más volumen, los precios son más bajos. Digamos que tú tienes... Eh, digamos que este yo, yo tengo, no sé, acciones de este teléfono, 100 acciones de este teléfono a, a un dólar vale 100 dólares. Pero si yo a un teléfono similar le emito mil acciones, entonces ahora puede valer 10 centavos, un ejemplo. ¿no? Entonces es la cantidad de emisión que se hace originalmente. Los bitcoins lo que tienen es que una vez que ellos salen, lo que hayas emitido, lo que hayas planteado en el blockchain que vas a emitir, ya estás eh, fijo en eso, es decir, no puedes cambiarlo después. ¿Y es
1: estratégico eh, emitir mayor cantidad de, de bitcoins? Sí, bueno, porque no. hace
3: el precio más accesible para que más personas puedan Ajá. comprarlo y se crea más demanda. O
1: sea, no hay, no hay una estrategia de competir directamente con el bitcoin. O sea, no. No, no. ¿Vamos a generar una, una moneda que también eh, alcance un precio similar a, a, a los 60 mil dólares? O sea, que vaya cabeza a cabeza. Yo no
3: creo que ninguna otra moneda pueda alcanzar el precio del bitcoin porque el bitcoin es como decir la matriz. ¿No? Es como decir, es el, 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 el fundamento donde todo empezó en cuanto a lo que es la, la, la moneda digital, ¿no? Pero Dogecoin, por ejemplo, que de he hecho, y, y quiero aclarar, yo soy dueño de Dogecoin también, o sea, yo compro Dogecoin y estoy almacenando Dogecoin con el tiempo, ¿por qué?
1: ¿Pero cuántas tienes, tienes? Tengo unas cuantas. ¿Tienes una o tienes Doge?
3: Tengo unas cuantas, tengo unas cuantas.
1: Es lo dice, suena, yo tengo, tengo Dogecoin, o sea, que tienes dos monedas.
3: Tengo Doge o tres. Tengo, tengo Dogecoin, <risa> <risa> <Tengo> doge <risa> Pero por ejemplo, y digo esto, hago esta especificación porque como mismo yo he dicho que es un activo de alto riesgo, no quiere decir que yo me limito a no estar expuesto a el movimiento del Dogecoin o del Bitcoin. Claro. Ahora, ¿cómo lo hago? A través de divisas o criptomonedas que puedo comprar a muy bajo precio, que al, mi poder de compra es más representativo porque como cuestan tan poquito, con poco dinero puedo comprar muchas y en cualquier movimiento de precio mi retorno a la inversión puede ser significativo que es contrario a lo que puede pasar con el Bitcoin no es lo mismo comprar un Bitcoin en 60 mil dólares para yo duplicar mi dinero tendría que valer el Bitcoin 120 mil dólares Correcto. sin embargo si yo compro el Dogecoin a 5 centavos y subo a 10 centavos ya dupliqué mi capital entonces esa es un poco la métrica que yo utilizo o sea que cuando yo hablo de riesgo no quiere decir que no hayan estrategias que se pueden aplicar para uno beneficiarse de estas tendencias
1: muy bien, Yurek Vázquez me acompaña sintonizan Arriba Miami
0: Bien, y déjate acompañar por Luis Chatein Arriba,
1: arrua, arrua, arrua. en éxitos 107.1. Son las 9.47 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Mira, dame cámara, dame cámara, dame cámara, dame cámara, Claudio, dame cámara. Saludamos a Claudio y saludamos a Oriana. Bien. El regreso triunfante de nuestra productora, <tose> Oriana, está de vuelta. <tose> Mundo, sépalo, mundo, sí. mundo, sábelo, sábelo, mundo. Ok, bien. Pasó por el Aquí todos pasamos por el COVID, prácticamente todo. Menos yo. Tú no vas a creer. Eh, eh, fue Julio César Camacho que nos contaminó a todos. Está bien, eh, no ah, pasa ah, nada. Ah, les hizo un favor, ah, ah, les hizo un favor. Él llegó el día de los enamorados y la amistad y nos preparó arepas a todos. Y yo dije, oye, vale, pero qué corazón tan grande. Y lo que estaba haciendo era contaminar a todo, a todo el Creando, edificio.
3: Creándoles inmunidad.
1: Sí, señor. Qué señor tan malo. Tan buen periodista, pero qué malo es. Oye, Yurek, eh, ah, cuéntame un poco sobre el tema de la inflación.
3: La inflación está eh, chocando muchísimo, hablando del, del COVID, con todo el crecimiento de los casos. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, el hecho de que en Alemania hayan vuelto, a ha tener que cerrar por el tema de, viste que allá la vacuna fue casi que un fracaso, ¿no? En cuanto a, empezó a tener efectos secundarios negativos y tal. Entonces, eso ha hecho que casi la presión se vuelva a poner sobre Europa y Estados Unidos vuelva a convertirse un poco en el país favorito, ¿no? Porque aunque los casos aquí han ido en aumento, el desplazamiento de la vacuna ha sido muy efectivo. Entonces, como que en Estados Unidos poco a poco se ha empezado a ver eh, un relajamiento, ¿no? En las medidas y tal, y el crecimiento económico más ¿Tú acelerado. lo dices por las imágenes en la playa? No, ¿viste eso, compadre? Óyeme, ha sido, ha sido tú sabes Mira, este año casi, ha sido muy diferente, Yo casi
1: ¿no? cometo la estupidez Ajá. el domingo de irme con mis dos hijos a la playa. Sí, no, no es buena idea ahora. No es ninguna buena, no, idea. No, no, no es buena idea. Y justo ahora. cuando estaba yo, oye, bueno, sí, ¿será que hoy nos vamos? Dije, ah, no, espérate un momento, claro, si todo este desmadre está pasando sí,
3: allá. Sí, sí, no es buena idea. La dinámica de, de Miami Beach ha cambiado muchísimo. Y no sé si eso tenga que mucho que ver con, con la falta de preparación de las autoridades o qué, pero yo pienso que ha cambiado muchísimo la dinámica de Miami Beach. La forma en que, se, en que la diversión se, se lleva a cabo. Llevo 30 años aquí y he visto una transformación bastante increíble, increíble. Sí. Bueno, sí, es sí. que eh, después del
1: año que, que, que hemos pasado, eh, con el sí. tema de, del Covid, el derrumbamiento de, 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 la, de, los, de los precios en sí. los hoteles y todo, o esas son muchos los factores que están incidiendo. Sí. La misma necesidad de la gente de salir, pero no salir
3: de esa forma. No, lo que pasa es que afecta mucho a los negocios locales. Porque ¿Y tú sabes qué es lo mismo... que pasa? Que
1: se van todos a Weston a, 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 a claro. celebrar. Claro. Uh -huh. No, porque, que, porque después de South Beach, el otro lugar de rumba es Weston. Ah, sí, no sabía. Yo tampoco. <risa> <risa> Y la gente en Weston, ¿qué?
3: Yo ni me lo imaginaba. ¿Dónde? Esos campos de golf es la locura. Yo ni me lo imaginaba. <risa> no, lo y, imagina. el problema, y el problema es que crean un desmadre tremendo y no gastan en realidad. ¿eh? Entonces lo que hacen es ponerle mucho más presión al, al empresario local, uh -huh. que afecta entonces, yendo al tema anterior, más a la inflación de estas mismas personas. Porque uno de los problemas más graves que tiene inflación es que afecta tu poder de compra. Es decir, a medida que la inflación aumenta, te quita dinero de tu bolsillo porque los precios están subiendo. Entonces tienes menor poder de compra. Y la forma de contrarrestar eso entonces sería invertir en activos como Real Estate, por ejemplo, o sacar préstamos. Y esto es un problema grande para nosotros los hispanos que no estamos adaptados a la cultura del préstamo. De hecho, hay muchas personas que con mucho orgullo dicen yo no debo nada. Y eso es un error. O sea, en realidad, saber utilizar el crédito a favor tuyo es clave y ahora es el momento de saber utilizarlo. Y esto lo digo como inversionista individual, no como asesor financiero. Siempre recomiendo que las personas busquen a su asesor financiero. Pero sí. yo como inversionista individual trataría ahora de sacar todo el dinero posible prestado que pueda obtener a un interés muy bajo para entonces cuando siga aumentando la inflación casi que me sale gratis. Pero para momento. invertirlo. Sí, para invertirlo, Ajá. no para gastarlo. Exacto, para Ajá. invertirlo. Porque si ahora mismo agarro mucho, mucho dinero, todo el que yo pueda, todo el que pueda agarrar a un interés muy bajo... A medida que la inflación va subiendo y los intereses van subiendo, pues como yo tengo este interés tan bajo y el retorno de la inversión mío va a ser superior al interés de, de que yo estoy pagando y tal, pues entonces casi que al final, si sacamos la cuenta granularmente, me pagaron a mí por tener dinero prestado.
1: ¿Y la inversión que recomiendas cuál es?
3: Bueno, la más lineal que todo el mundo conoce es el real estate. Y digo real estate porque no tienes que ser un gran conocedor, ¿verdad?
1: Claro, pero sacar un préstamo para invertir en, en real estate... Luego significa un compromiso de continuidad de pagos, Correcto. De mensualidades, Correcto. que también dependen del dinero que tú puedas estar generando.
3: Correcto, pero si la persona es lo suficientemente hábil y lo mira a expectativas de alquiler, por ejemplo, como un negocio y no como una mansión que no puede eh, sufragar con sus propios gastos y tal, pues entonces ya pone esa propiedad a funcionar para sí misma. Entonces, el objetivo aquí no es que tú te compres la mansión más grande para tenerlo a un bajo costo, sino que te compres un negocio. Si sí, Vamos a sacar a cocoplón de esta discusión. Sí, 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 totalmente. no, Porque eso pasó en el 2008, que muchas personas empezaron a comprar propiedades que estaban fuera de su alcance. y Entonces, por eso es que la perdieron. Pero si hubieran comprado propiedades que les generan un ingreso, y simplemente lo hacen con el objetivo de ganarle la inflación y sí. tenerlo a largo plazo. Cuando digo a largo plazo es a 30, 40, 50 años. Miami siempre, Miami es una ciudad que tiene una, una posición geográfica tremenda. Es una ciudad muy segura. Independientemente de cualquier cosa que pueda pasar en la economía, las personas van a seguir persiguiendo su clima, van a seguir persiguiendo las ventajas que tiene la Florida por su income tax, que no tiene income tax. Entonces, Miami va a seguir en crecimiento, o sea, sin, sin importar eh, a corto plazo lo que pueda suceder.
1: ¿Hacia dónde, Yurek? ¿Hacia dónde, ¿Hacia dónde eh. va a crecer Miami?
3: Yo fui una de las cosas que a mí me llamó mucho la... ¿En dirección a Bahamas?
1: <ríe> no, 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 sí, sí.
3: Aquí hay mucho terreno y aquí hay todavía mucho por explotar. y hay muchas. pasa o que Miami es una ciudad que ha crecido hacia los lados, ¿ves? Pero todavía Miami tiene mucho cielo que explotar, todavía. Mm. Y a mí, en el año 97, yo fui a República Dominicana y me llamó mucho la atención que cuando fui a comprar propiedades allá, las propiedades estaban extremadamente elevadas. Y el principio es el mismo, ya estamos hablando de República Dominicana, es que ya no había más terreno para construir. Entonces tienes que comprar lo que hay y convertirlo y se acabó. Entonces tú podías comprar un apartamento, por ejemplo, en una buena zona y eran 450 mil dólares. O sea, eran precios que yo decía, pero si en Miami están en 300 mil. Ah, bueno, sí, pero República Dominicana tiene este tema. Entonces, si eso pasaba en República Dominicana, ¿qué no puede pasar en Miami? Un ejemplo que te pongo de, o sea, un comparativo, que tenemos el clima, tenemos la seguridad... Tenemos un sistema organizacional en cuanto a gobierno y tal que favorece mucho. Y a tenemos un
1: desmadre en la playa hasta ahora.
3: Bueno, eso es, eso es temporal, <risa> eso es temporal, eso este es temporal. Sí. Miremoslo por el lado, bueno, está no creando... ¡No
1: ayudes tanto, eh, chatén
3: está creando, está creando trabajo a, a, los, a los que limpian la basura y todas estas wow, cosas.
1: Sí. <risa> Mira, Yurek, eh, ¿en cuánto está la inflación?
3: Está ahora mismo, bueno, los yields, que es como yo lo miro, porque la inflación a veraje siempre, el Banco Mundial lo ha mantenido como un 3% aproximadamente. Yo pienso que todavía está en mucho menos, pero el, los yields ya superaron más del 2,60% aproximadamente. Y eso es el costo de mantener un bono, ¿ves? Y eso es importantísimo. Hoy, por ejemplo, el, el presidente de la Reserva Federal y Janet Yellen van a estar hablando la secretaria del Tesoro va a estar hablando y uno quiere un poco como que estar a la expectativa de qué van a decir ellos, sí. porque han cambiado las formas de medir la inflación sí. y eh, hay que ver si van a dejar, que ya lo han dicho, van a dejar los intereses sin subirse hasta el 2024. Pero entonces la preocupación está que tanto entonces se va a disparar la inflación.
1: Tú sabes que este programa se escucha en Venezuela por mm -hmm. la vía sí. uh, digital, mm, sí, en, en formato podcast o, o como fuera. Tú puedes explicarle a mis queridos compatriotas venezolanos que están en mi país ¿Qué significa una inflación del 2%? O sea, ¿qué es eso?
3: Eso es una economía muy sólida. Eso, para resumirlo en pocas palabras. O sea, okay.
1: eh, limpiamos eso, la grimita en el ojo eso, izquierdo, limpiamos la grimita <risa> en el ojo derecho y te damos las gracias
3: siempre por venir. <risa> eso es una inflación eh, muy saludable y realmente tiene que ver con el gobierno que tú tienes. Así más es. nada que eso
1: sí señor <risa> muy bien dicho oye un fuerte abrazo y gracias por venir a ti gusto verte Luis. de nuevo
3: gracias a ustedes y me alegra mucho verlo Don ver
1: Yurek Vázquez lo pueden buscar en internet además en Instagram para que tengan acceso a toda la base de datos y de información del mercado financiero que comparte en ¿cómo se llama la plataforma arroba
3: Yurek Vázquez Ajá. en Instagram ahí, ahí es la forma más fácil de acceder
1: facilito y estamos de vuelta con más de Arriba Miami siéntete
0: bien y déjate acompañar por Luis Chatein <risa> en éxitos
1: 107.1 Son las 10, 5 minutos 4, con trabajo más de Arriba Miami transmitiendo por la Ciudad del Mundial 990M para el condado de Miami Day éxito 107.1FM para el sur de Miami en este instante. Me acompaña en cabina un comediante, locutor, presentador... Eh, ¿Qué más? ¿Me quedo por fuera? Sex Symbol. Sex Symbol, con un curioso bigote perturbador. <risa> no, pero te dejaste ahora la barba, a diferencia del día del show. Eh, era era una, puro bigote.
4: Es una cuestión de, de mero descuido. Volverá al no, bigote no. único en pocos días. Volverás
1: volverás al bigote. ¿Tú sabes que no a todo el mundo le queda bien el bigote? Eh, incluyéndome. ¿Lo sabes? <risa> incluyéndome. No, 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 a ti te queda bien porque lo llevas como con, con uh, personalidad. Cuando uno tiene un bigote tiene que desarrollar como que, no sé, gestos distintos, tiene que caminar de una manera diferente, mirar en formas diferentes. Y creo que en el show que presentaste antes, antes que nada, bienvenido... Manuel Ángel Redondo, Hello. ¿cómo estás? buenos días. Encantado de verte. Gracias por la invitación oh, y por la buena por favor. Pero te digo, Ajá. fui a ver tu show la semana pasada que me encantó, te lo estaba Muchas diciendo gracias, ahora. Luis. Me encantó y no me sorprendió que me gustara porque vienes haciendo cosas muy en fin. bien hechas, maravillosas y con mucho profesionalismo, que es algo que yo aprecio en el corazón. La gente que se toma en serio esto de, de, del entretenimiento, de, de, del humor político, bueno, todo lo que tú estás haciendo hace largo rato, lo agradezco en el alma. Eh, te voy a llevar a gira conmigo, no quiero venir tu... al gira. Me presentas tú porque te, si, lo dije si día día es así. te lo dije el día del show cuando entré, te dije, si necesitas. Créeme que eh, los aplausos van a partir de la esquina de atrás al fondo donde voy a estar yo. Muy bien. Bueno, eh, pero te decía que la forma en que llevaste el bigote al escenario eh, complementaba muy bien toda la intención de, de las rutinas. Y es parte del look mayamero. Porque también, no sé si te diste cuenta
4: que tenía una franela en ese momento, una camisa bastante hawaiana, floreada, con sí, ese estilo. Sí, es era, parte, era parte de meterme en el mood. De... Qué bueno que nos
1: recuerdes cómo es el look mayamero, porque en los últimos días el look mayamero ha sido un desastre. Uy, sí, ¿no? Dios mío, santo. Se parecía más bien a carnavales de Río Chico. que me hombre, ese, que hombre, qué vale. Pero... era su carnavales de Río Chico nuestro, comparado con lo que ha pasado acá. Estas esta últimas semanas parecen unos, unos carnavales de Opus Dei. Sí, ¿no? Más, más como lo, la fiesta de los diablos de Yare. Pero un madre Una cosa mm. que lo dice... ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Y la, 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 porque en el imaginario que uno tiene de las cosas que suceden en este país, o sea, que, la, que, que el tema eh, se desborde como se ha desbordado aquí en la playa, oye, no es algo que, 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 que escapa... A, al icono que uno lleva en la mente de cómo se manejan las cosas. De, de, en los
4: claro, de, de la normalidad que uno pre, pretende claro. y supone que hay acá, ¿no? De que no pasaría en ese tipo de cosas. Sí, sí. ¿Cuántos días tienes ya en Miami? Yo tengo para, para tres semanas, si no me equivoco. Esta es la tercera semana. Sí, estoy todavía adaptándome. Estoy todavía <risa> entendiendo cómo funciona todo, como Ajá. que, ok, mira, ¿no? Sí, aquí las. ¿Estás cosas. manejando tú o estás tomando Uber? Estoy, estoy manejando yo y estoy tratando de, de luchar contra ese pensamiento venezolano que ve la señal roja que dice stop. Y una parte de tu cerebro te dice, pero stop, stop, tipo valentico. Y no es stop. Sí. Estoy luchando todavía con esa parte de mi, de mi cabeza cuando manejo. Es uh,
1: es increíble, porque además el hecho de ceder el paso en esas intersecciones. Claro. Eh, um, calcular hacia qué... Eh, esto lo comentaba yo ayer, porque hace dos días casi me bajo a darme bofetada con, 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 con... Así ese nivel? Además que creo que con una señora.
4: <risa> ah, ok. Bueno, <Yo risa> okay. hubiese ganado, chavales.
1: No me importa. No me importa si yo conozco mis derechos. Esto... El, el, la, la, la forma en que, en que gira como pasa este primero le cedas el paso al otro después viene la y después te toca a ti cuando por alguna razón se invierte el sentido en que gira la aguja del turno ok ahí se acabó la paz Ahí, ahí terminó todo. Y empieza el caos. Claro, empiezan las coach? cornetas. Las cornetas, las miradas. Ahí, es ahí donde todos los demonios de la pandemia, del encierro y tal, todo viene y tú dices, ¿de verdad te caíste abofetada mm. por esta cosa? Así fue. Porque pero ya estás acá. mucho
4: más adaptado a todo esto, por favor. Ahora que, que sí. no.
1: Yo, yo, yo admito, y
4: no estoy nada orgulloso de esto, que eh, si el semáforo está en rojo, pero no hay ningún carro pasando. Hay una intención en mí y unas ganas, no lo he hecho, claramente, pero hay unas ganas de que de, de, de salir picando caucho, inclusive, ¿vale? Pero claro, no, 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 no. Tú cuando ves esas cámaras nos
1: dices, esa está mala. Está si mala, no, vale. No funciona. Ah, me van a agarrar a mí. No, si ¿sí van a leer la placa, si sí, no, yo lo vi rápido. En Boca Chile también hay cámaras y ninguna funciona. Sí. Se les ve el cable pelado que guita. No, pero no me atrevido, no
4: me atreví ni me atreveré. No lo hagas. No me atreveré. Mira esto, Manuel, estás Ajá. viviendo en Chile. Eh, sí, me quedé atrapado un año en Chile, más que todo, no por mi decisión, sino por eh, la pandemia, claramente. Eh, y bueno, me quedé un año atrapado, un, con unas restricciones mucho más fuertes que acá. Es decir, meses de meses en un cuarto sin salir. Eh, y bueno, en este momento yo creo que no tengo ni siquiera residencia fija. Yo estoy donde me, me llame el trabajo. Entonces ahorita estoy acá unos meses en Estados Unidos. La idea es volver más adelante en el año, con suerte retomar las funciones que teníamos el año pasado de entregados. Y, y en ese interín, bueno, ver, ver dónde, me, dónde paro, dónde puedo hacer shows, dónde me reciben y dónde puedo hacer chistes en una tarima Mira, para que la gente se ría.
1: Yo, yo voy a aprovechar este momento que, que tan gentilmente has traído a la mesa para explicarle a la gente que, eh. que, que nos pide a Erika y a mí que hagamos algo. Les voy a explicar. Erika de la Ajá. Vega, mi compañera chán, chán, chán. de toda la vida, de toda la vida, ni tan tarde, tal cantidad de proyectos juntos, toda una era. Eh, y la gente nos pregunta cuándo van a hacer algo juntos, cuándo van a volver a hacer algo juntos. Les voy a explicar algo. Eric que yo, eh, ambos caímos con el COVID hace un par de semanas. Y caímos con el COVID en un momento que estábamos conversando. Y entre las cosas que conversamos. Sí, se lo pegaron, más bien. Bueno, <risa> literalmente. De no, no la forma que lo están imaginando, pero bueno. Sí, claro. Cada que es feliz como quiere. Entonces, eh, hay algunas cosas que estamos planificando, hay cosas que estamos imaginando, pero todas están a la espera. ...del Entregrados con <risa> Manuel Ángel Redondo. Porque eh, hace, que ¿Ya un año o un poco más? Hace un año.
4: Hace un año ya lo habíamos anunciado y vendido. Claro. Aquí mismo en el Flamingo. Sí, fue la primera, la primera función que anunciamos que se agotó en, en minutos y era la, la, el arranque de la gira que sí marcaba un, un hito fino porque era su regreso digamos a hacer algo juntos claro. en Entregados una perspectiva que no es muy común de ustedes así que ese ha sido bastante bastante cool pero bueno pero aguántate aguántate público. unos mesesitos exacto no, no, aguántate no, no. para julio lo llevamos ahí lo llevamos ahí a Cuántate pelo
1: para julio lo llevamos a pelo. mira cuánto programa cuéntanos un poco el origen de Entregrado, para las personas que no conozcan el show
4: eh, bueno es un es un web show de entrevistas alcoholizadas básicamente la, la idea del programa es que la conversación vaya desinhibiéndose a medida que van eh, también pasando más dinámicas que estimula la, la bebida, claramente, cosa que jamás recomendaríamos en una radio tan respetada como esta, Nunca. mucho menos a menores de edad. no, por favor. Eh, sin embargo, bueno, yo, yo a comienzos de, de finales de 2018, comienzos de 2019, tenía en mi mente la cabeza de hacer un concepto parecido, pero que fuese ta, un tanto más relajado, que se llamara conversas borrachas, era el título que tenía en mi mente, y que fuese simplemente una, una conversación con algún patrocinante alcohólico que me sirviera, era algo más relajado. Cuando reboto esta idea con la gente del patio content studio, ellos dicen, bueno, nos encanta, pero vamos a hacerlo más agudo, vamos a meterle más dinámico, vamos a hacerlo de verdad más concepto de internet, menos relajado, sino más con, con este tipo de dinámicas y juegos. Y aprovechando y, las
1: libertades que tienes claro, en internet. y
4: aprovechando siendo las libertades que nos deja YouTube. Entonces, bueno, eh, eh, hicimos un piloto, arrancamos y en poco tiempo fue un mostrico que fue creciendo muchísimo. ¿Quién
1: fue el primer invitado?
4: El primer invitado fue Gabo Ruiz que es muy Ajá. cómico porque con él me quedé atrapado en, en Chile también un año, comediante venezolano fantástico. Eh, y es muy cómico porque con él abrimos la temporada, la primera temporada, que para ese momento ambos éramos como emergiendo, digamos, de la movida del estándar, aunque teníamos tiempo haciendo otras cosas. Eh, y y en dos, tres meses estaba haciendo un episodio con Orquis Batista. Entonces fue como un salto muy rápido que hicimos de... de,
1: de, de... Pero mira cuánta confianza inspiró entre los artistas. Eh, el, el haber tenido a Gabo... Que, que en Norquís sin pensarlo dijo, ¿dónde está Gabo? Quiero estar yo.
4: Me encanta Gabo Ruiz, por eso es que fue Norquís, no, no. Pero, de, de, tuve también suerte de que, bueno, por mi trabajo en radio, por ejemplo, a la conocía. No fue fácil convencerla, pero, pero la conocía. Entonces tenía esa prucha que, mira, chama, ya tú me conoces, ya tú has visto que yo te entrevisto, yo soy un chamo chévere. <risa> antes
1: para acá, vale. Claro. Y, y funcionó, afortunadamente. Pero tú que vienes del mundo de la radio, donde eh, has conversado con gente, como estamos haciendo lo tuyo en este momento, conociendo las restricciones que tiene el mundo de la radio, eh... ¿Cómo, ¿Cómo te adaptaste a la libertad, o sea, al otro extremo de la cuerda que te ofrece el hacer un programa de este tipo eh, y además bajo la influencia del alcohol?
4: Claro, te soy sincero, tanto que en algún momento yo tuve que poner una especie de freno porque me di cuenta que, que si bien lo que busca el programa es esa espontaneidad, esa naturalidad, que te vean como en realidad eres, eh, si te dejas llevar mucho por ese concepto, a, a, digamos anudado al tema del alcohol, terminas diciendo cosas de, que, que no, no son productivas para tu estabilidad mental a futuro. Terminas revelando cosas que no deberías, terminas diciendo cosas que no, o terminas simplemente tomando la actitud que tomaría cualquier borracho en una fiesta, que es una actitud claro. que al, al día siguiente te, te sientas arrepentido y avergonzado. Entonces, es un pensamiento, una reflexión tuya <risas> o de tus invitados mía, mía, ah, mía. tuya, preocupado sí. tú por lo que tú podrías llegar a decir ahí. Claro, porque precisamente yo tratando de ser el host, tratando de que mi invitado esté en confianza, entonces yo quiero responder las mismas cosas que tú cuando, por ejemplo, jugamos un yo nunca, que tú te sientas en confianza conmigo. Yo también he, he acabado los trapos como tú, yo también he hecho este tipo de cosas locas, yo te digo un cuentico mío, pero para que tú me cuentes los tuyos. You jump, I jump. I'm claro, jump, esa jump. es la idea del programa, que te ah. sientas en confianza conmigo, pero en ese mismo... Eh... Ni tú ni yo vamos a conseguir trabajo más nunca, tranquilo. <ríe> y cuando lo terminas haciendo 40 veces, ya ya los cuentos como que se te empiezan a agotar, ya como que eh, es difícil ¿no? mantener esa, esa conexión aún. Pero eso, en algún momento tuve que meter el freno. Porque decía, bueno, me voy a volver loco, que yo voy a confesar toda mi vida, voy a decir mis cuentos más oscuros y la verdad es que no, quiero guardar algo para mí.
1: ¿Cuántas veces puedes confesar tu vida? También, también, se hizo en un momento repetitivo. un momento que tú dices, ok, ¿y ahora qué más agrego acá? Fantasía. Sí, claro, claro. Hay Manuel Ángel Redondo me acompaña. Sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein por Éxitos 107.1 Yes,
1: 18 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Mundial 990 AM para el condado Miami Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Estoy conversando con el comediante Manuel Ángel Redondo. Hola Miami, <risa> Miami con Y, dímelo Miami. Tú todavía, mira, yo, las primeras veces yo recuerdo, hace mucho tiempo, cuando venía para esta ciudad, en mi cabeza, yo, cuando el avión aterrizaba, yo tan pronto era consciente de que estaba ya en Miami. Empiezas a caminar por el aeropuerto de Miami, aquel entonces... Eh, los cinnamon rolls okay, eran, eran eh. la novedad en mi vida, al menos. Entonces, recuerdo que al bajarse del avión, uno entraba al aeropuerto de Miami y te cacheteaba ese olor a cinnamon roll, que para mí era, estoy aquí. Eso, y en mi cabeza, como chequebar y bebedú de conga, de Miami Sound Machine. Ok. Eso era para mí... Este, Miami, eso es lo que tenías aquí en Pero era cabeza. algo que estaba fuera de control, hermano. Mm. Fuera de control. O sea, no podía yo evitar, como chequebar y bebedú de conga. No, no. Yo no sé si en estos tiempos sigue siendo igual o hay otra canción que identifique más a Miami.
4: Yo, o sea, no tengo conocimiento de cuál será la de moda en este momento, la que influencia otras generaciones, pero para mí fue Miami y Will Smith. Eso. Por favor, welcome, claro, to Miami. welcome to Miami, claro. Sin duda alguna es a la que, te, de hecho, ay, qué, 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 vergüenza tener que admitir esto, pero que si fue la canción que puse en mi primera historia al llegar a Miami, por supuesto, <risa> caminando hacia <risa> Miami mi historia de Will Smith, por supuesto que lo hice. Qué vergüenza, pero claramente lo tenía que hacer. Claro,
1: claro. Mira, Manuel, volviendo al tema de, de entregrados. Eh, entregrados sube una vez a la semana. Sí, y cuando tenemos temporada. temporadas activas, sí. Pasa que nuestra intención jamás fue
4: tener que parar tanto tiempo entre temporadas, pero bueno, la pandemia nos dañó muchísimo de nuestros planes y eso ha hecho que hayamos tenido un parón desde finales del año pasado, que fue cuando terminamos la temporada chilena que hicimos, un par de episodios bonus, y ahorita en abril que arrancamos con la temporada que estamos haciendo acá en
1: Miami. La temporada chilena fue con, con artistas chilenos, con personalidades chilenas...
4: Fue con comediantes chilenos y te Ajá. digo la verdad, eh, quizás a, a nivel de, de, de números no fue la más vista por claras razones, pero es la que yo más me he disfrutado por el tema de que puedo conocer otra gente que no tenía ninguna familiaridad conmigo, no teníamos las mismas referencias, no me había criado con ellos, como pasa en muchos casos con entregrados. Y fue también conocer muchos comediantes contemporáneos conmigo y me hice muy pana de ellos y compartimos tarimas, me presenté, le abrí shows a ellos frente a chilenos que no me conocían a mí. Ajá. Así que fue una reinvención bastante cool del proyecto y a título personal también mío en conexión con todos estos comediantes chilenos. Mira,
1: en referencia a lo cultural, a lo, a lo gastronómico, eh, Venezuela tiene su, sus diferencias con Chile. Y a esto me refiero en en cuanto a cuál puede ser la diferencia entre la resistencia al alcohol del venezolano en relación mm. al chileno. ¿Tus invitados chilenos eh, tenían buen estómago para aguantar la, la pela? Oye, te diría que sí, te diría que sí. No, no suelen ser tan
4: roneros como nosotros, tienen otro tipo de lecciones... Sin embargo, son, son oh, se aguanta, se aguanta, se no, aguanta. Si no, claro, no voy a hablar mal de ellos jamás. Vinos, los vinos, chilenos. Sí, 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 pero vino no lo permitimos en el programa, muy 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 suave, muy suave. Tienes que ser algo más fuerte para que te dejes <risa> deje a tono. <risa> ¿Cuál es la, la bomba atómica de entregrado? En cuanto a bebida eh, bueno, siempre que sacamos el anís, la gente se pone juguetona.
1: Tanqueray, sirve, sirve tanqueray, existe no, todavía tanqueray. No, no sé ni qué es tanqueray, no, tanqueray ni idea, idea hermano, ni idea. Yo te pido por favor que en algún momento incluyas una botella de tanqueray. Ok, Tan y eso, este, ¿qué, más... ¿qué tipo de colés. No, mira, Tanqueray es lo más cercano a probar gasolina. Ok, ¿Sí? ok. Si alguna vez te quedas por ahí, Tanqueray funciona, quiero que sepas. Ah,
4: entonces, si es parecido a la gasolina,
1: creo que lo he bebido
4: de Ch alguna Meister Ah Sí,
1: Jaggermeister, Ah, Meister. Ah ya eso.
4: Eh, no lo hemos tenido en el programa, pero también podría
1: funcionar. Cuando quieras, sí. hacer un cortico. Uno así de, 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 un, minuto, de un minuto para, para Instagram. <risa> un reguito de Jagermeister y se acabó. O sea, Oye, buena idea. toda la experiencia entre grados, pero en un minuto. Buena idea, buena idea. Anotado. Yo recuerdo que yo aprendí a tomar esa bebida. No, no, no. Esa bebida me destruyó con una persona que la sabía tomar muy bien en México. Una ejecutiva de Sony Entertainment Television en una de estas preguntas que se hacían. Me decía, ven acá, vamos a probar esto. no. yo, no. Y teníamos una bandeja, una bandeja. O sea, ella iba uno tras otro, tras otro, tras otro. Yo creo que yo me tomé dos. Y listo. Cerré los ojos y lo abrí está en mi casa. Wow. Así
4: fue. He tenido un pan para sí, bastante, sobre todo la, yo, yo suelo no recordar del 60% del programa en adelante, 70%, 80% cuando tengo suerte, pero el final siempre está inconcluso y yo me paro la día diciendo, ajá, mira, respondió la última pregunta Shot, sí la
1: respondió, pero la mandó a quitar, oye, vaya, ajá. qué fastidio. Eso te iba a preguntar si al final después hay, hay algún manager o el propio artista... Llama y dice, uy, vale, el cuento de tal cosa lo puedes quitar. No, parte del acuerdo que hacemos
4: con todos los que van el programa es que tienen la posibilidad de ver ah. el show ya editado antes de que salga y se dicen, mira, esto aquí se me fue de las manos. Y dije, una cosa horrible, quítalo, lo quitamos sin, sin problema alguno. Y de hecho lo hemos hecho en cientos de ocasiones que los artistas nos han dicho, mira, se me fue la mano ahí, como yo voy a hablar mal de este tipo, si vas a sacar un disco con él el mes que viene, no, 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 quítamelo ahí.
1: Y así. De todos los artistas que has tenido, eh, ¿cuál, ¿cuál te ha sorprendido en su reacción a, 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 al, al tema del alcohol?
4: Eh, Briseño. El profesor Briseño. Si, si es eso la, la reacción con lo que fue en el alcohol. Sí. ¿A lo que sucedió? Claro, ¿En qué se convirtió? Eh, Briseño llegó muy, muy envalentonado, muy dispuesto a vivir todas las dinámicas del programa. Dijo, yo vengo acá a hacerlo bien. Eh, y llevo, de recuerdo, una botella de, de un vodka que había traído, si no me equivoco, de Polonia. Él... Un podcast que tiene que ser una culebra dentro o sea, una cuestión de los años 70 años, o sea, una cuestión terrible. <risa> um, y bueno, empezó eso, muy, muy valiente, adelantándose a las dinámicas, bebiendo además, y la verdad es que llegamos al 60% del guión que yo tenía escrito porque no pudimos, tuvimos que parar. Se apagaron las luces ahí. No, so, dijimos, mira, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos, y fue aún más cómico, esto no, ni siquiera lo pusimos porque es uno de esos clips que solemos editar de los programas, pero yo sé que a señor no le va a molestar decir esto, que diga esto, perdón. Y es que en, 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 la, en la ruta a su casa, porque hacemos los aftergrados, que es cuando llamamos los invitados a su casa, eh, Briseño se llama, para el carro, para el carro, abre la puerta, sale, vomita, justo en la entrada de la base aérea de La Carlota. Justo en la entrada de la base aérea de La Carlota fue que él decidió en ese momento vomitar. Sí. Bueno, no él, su esfínter y su estómago. Y claro, algo. claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, se, se, se interconectó vía
1: Bluetooth. Con... Sí,
4: dijo que mira, aquí esto hay algo poético, acá hay que hacerlo y lo hizo. Sí, les debía esto, ras. Ah, sí, había algo de poesía. ¿eh? wow wow Sí, sí, sí. El, um, ajá, el, el, ¿Y el formato no tiene un tiempo preestimado o sí? ¿Qué pasa? Hacer el programa es algo muy inusual dentro de lo que es la producción de contenido y entrevistas Porque tú generalmente cuando haces un guión o cuando haces un programa de entrevistas Tienes un tiempo cronometrado, tienes una, una cantidad de tiempo que ya ha preestablecido Que vas a estar haciendo la entrevista Como nosotros lo que buscamos es que la persona se desinhiba Eso es algo muy particular y no puede tener un, un formato tan prescrito entonces, no tenemos una duración determinada de los episodios. Generalmente suelen estar por el promedio de las tres horas un poquito más de puro contenido de conversa, porque en tres horas es que yo necesito que tú poco a poco, bueno, te vayas soltando. No lo puedo hacer en media hora, sería muy forzado, sería muy agresivo. Entonces, bueno, por eso es que también el programa suele durar una hora y media, dos horas de, en su publicación, pero de grabación suelen ser eso o tres horas. Y del material que quedó por fuera. Fastidiosísimo, eh, Fastidiosísimo. <risas> fastidiosísimo, Por los mitos que de verdad me vas a hacer
1: ir cuatro horas a hablar contigo, pero yo no soy amigo tuyo. Yo te voy a decir una cosa. Yo al, yo al final de la historia, yo tengo tanto tiempo que no bebo, que creo que cuando vayamos a hacer con Erika el, el que toca. Yo a los 10 minutos estoy ponchado.
4: Bueno, lo bueno es que esa versión es ah. en vivo, entonces es un, es un tanto distinta porque hay público. Entonces lo, lo hacemos un poquito más, más cuadradito, con Ajá. una duración específica. Bueno, a veces, yo estoy diciendo esto en teoría, porque ¿qué pasa? Sí. Yo, el, el que lleva el programa es el host, el conductor, y el que escribió el guión, que si es la misma persona, soy yo. Eh, y cuando pasa esto del 60% del programa en adelante, dependiendo del tipo de programa y días, que digo adiós. Y se perdió, te pongo un ejemplo. Buenos Aires, Argentina. Presentación en vivo, la primera fuera de Venezuela con Nanutria. La perdí. Se me cruzaron los cables, se me fue de las manos, estaba fuera de práctica. Duró cuatro horas y media el show, Luis, en tarima, frente a la gente sin irse. Llegó la policía en algún momento porque ya estábamos cerca de, la, de marzo de 2020. estamos empezando la pandemia. Ajá. No podíamos estar haciendo ese show. Bueno, sí podíamos legalmente, pero estaba aún ya en ese momento de, de que estaba a punto de explotar todo. Eh, y bueno, eso, cuatro horas y media, yo a la, a la hora cuatro llega la policía, me sacan de tarima y me dicen, mira, tienes que cerrar el show porque está la policía. Y yo, perfecto, yo lo cierro, salgo a tarima y me pongo a cantar molotov, la policía te está extorsionando, dinero. Pero, y bueno, este, <risa> sí, ok. Puede Ajá. que se
1: descontrole lo que quería decir con todo esto, <risa> las presentaciones en vivo también. Bien, son las 10.27, converso con Manuel Ángel Redondo. Ya estamos de vuelta con más acá en Arriba Miami. Las
0: mañanas son... 107.1.
1: 10, yes, 40 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami, conversando con Manuel Ángel Redondo. Mira, Manuel Ángel, cuéntame ahora un Dígamelo. poco de... A ver, estamos estado viendo el trabajo que estás haciendo con, con tus cuentas, llevando tus cuentas en, en Instagram, con, bueno, el humor político, el, el tema de retomar eh, esa revisión de las cosas que pasan en el mundo y que especialmente en el caso venezolano nos aquejan en una forma tan absurda, pero además tan criminal... Y que a mi entender, con el uso de, de la crítica humorística, pues ahí hay, hay, hay como una herida profunda que uno le mete a estos tipos sin que se den cuenta no eh, y, y que funciona. Es un humor corrosivo para con la dictadura. no Y sigue siendo el humor y
4: la comedia si, lo, si encuentras la manera de... Porque creo que también dentro del humor político para los venezolanos que vivimos todos un trauma, a veces se nos hace ya fastidioso. Se nos hace que es una carga. Se nos hace que ya no me quiero reír de las mismas tonterías que ya sé que existen. Entonces hay que encontrar siempre la manera de darle la vuelta, pero sigue siendo sin duda la comedia, el humor, una, una manera de mostrarte más serio desde otra perspectiva y de poner eh, sobre la mesa situaciones que están pasando, sin duda. Pero alguna. a
1: pesar de conocer esa realidad de que pueda resultar eh, cansón, eh, agobiante, ¿por qué lo sigues haciendo?
4: Eh, porque creo que me, me gustan inicialmente. Y segundo, creo que es parte de lo bonito del humor, no de poder hacer ese tipo de cosas, de plantear temas que te interesen eh, Deja otra perspectiva, para que la gente lo pueda digerir de una mejor manera. Entonces cuando me refiero a esto es que yo particularmente no me vería siendo, por ejemplo, en este momento algo como Pero Tenemos Patria, que fue este proyecto web show de, de, de sátira política que hicimos en su momento, porque se basaba básicamente en mostrar lo más elementalmente burro que hacía esta gente, mm. y ponerlo simplemente ahí en pantalla. Y yo creo que ese mismo detalle ya no es tan chistoso como lo era en el 2013, porque ya nos agotamos de ver 10 años lo mismo. Ahora bien, siguen habiendo temas que me causan mucho es ar...
1: agotamiento o es resignación? Ambas. Pueden ser ambas. Pueden ser ambas. ¿Por qué no ¿Y, ¿Y te preocupa?
4: Me preocupa bastante, pero sigo encontrando, Luis, temas que Me llama la atención y que a través del humor político puedo conectar. En mi Instagram, que creo que a eso creo que te referías, sí, ajá. estoy sacando uno, un, un, una serie de micros que yo los llamo sin ánimo de ofender, en los que toco temas que a mí yo llamo, que yo encuentro que me llama la atención, y uno de los más recientes es el tema de la, de la xenofobia para los venezolanos en, en distintas partes del mundo. ¿no? Entonces sigo encontrando con, con, una, con yo creo que el humor político al final del día no, no, no está netamente dirigido al gobernante de turno, sino a encontrar temas importantes para la sociedad que no deberían ser
1: cómicos uh -huh. eh, de manera sencilla y plantearlos de una manera que lo sean. Y tu show, eh, ya pasándonos al, al tema del stand-up, eh, empezando de cero... ¿tiene, ¿Tiene algún tipo de contenido de, de, ese, de esa reflexión a, a lo que nos ha tocado o, o no? Sí, tiene algo de eso. Creo que no llegaste a esa
4: parte del show porque te fuiste antes. Pero al final, sobre todo, eh, hablo mucho de... de claro, el, el stand-up es muy... Es muy... Eh, empírico, habla mucho de, de, de tu visión de las cosas, entonces eh, a diferencia de lo que puedo hacer con, con producciones audiovisuales que puedo plantear temas otro tipo de, de, de planteamientos, pero con el stand-up eh, o con el show de stand-up al final filosofo un poquitico acerca de, de este tema de, de ser un venezolano viajando por el mundo, de tener ese pasaporte vino tinto porque yo no tengo ni el azul y sentir como que eres culpable de algo que no a la hora de llegar a cualquier entrevista de migraciones si tengas todo en regla, tú dices, pero bueno, ¿será que si llevo droga? Porque ¿qué es esta angustia? Claro. No, que, que, que no me vayan a dejar entrar a un sitio, ¿no? Entonces hablo un poquito de eso, de ciertas experiencias que he tenido y, y todo lo conecto a un mensaje de, de yo creo que va al, a, acerca de la, de la reinvención y de, de chapalante
1: adelante, ¿no? Eh, ¿Has pasado al cuartico en alguno de los cuerpos de, de
4: lo he hecho ese cuento, en Bogotá, Colombia, me pasaron para el cuartico, sin Ajá. razón alguna. Eh, y he hecho sé cuánto también en el ¿Qué show. tal el cuartico de Colombia? Oye, terrorífico.
1: ¿Alguna vez estuviste en el de Miami? No, nunca. No lo puedo comparar. No lo puedes comparar. No lo puedo comparar. Jean Marie estuvo en Uf. el de Santiago de Chile.
4: Ok. Y ah, hay... claro. O sé sea, cuento conocido. Cuento conocido. Y estuvo retenida largo, largo tiempo la tuya. El ahí. de Santiago lo conozco también, si supieras. Sí, sí, sí. Y lo conocí saliendo, ni siquiera entrando. Como que déjenme salir, ¿vale? Pero ni ¿Y siquiera por qué entra... te pasaron al de Bogotá? Eh, eh, yo hice la entrevista de migración. Salgo de en la entrevista a migración y un caballero de estos funcionarios que estaba parado como cazando güiro, como viendo quién está ahí sospechoso. Eh, me dijo, ciudadano, acérquese un momentico, por favor. Ciudadano, ¿usted tiene dinero en efectivo con usted? Y yo le dije, mira, eh, ¿dinero? No. Sería yo, ¿dinero? que No, no tengo <risa> dinero. Ciudadano, necesito que me sea sincero, si no lo voy a investigar. Y dije, bueno, un poquito de dinero Me dijo, bueno, ciudadano, usted me mintió como mintió Lo va a tener que realizar una investigación Me hace tío acompáñeme Y entra al en cuartico Yo estaba esperando que sí, positivo para el caloide de cocaína En cualquier momento Pero bueno, afortunadamente no pasó
1: ¿Fue mucho tiempo que estuviste ahí?
4: No, fue, fue un ratico porque Pero, al final del día No, no había nada raro con, con, sí. con nada de lo que estaba haciendo ¿El pasaporte estaba vigente? Sí, y estaba saliendo, así que no había tanto rollo
1: ¿Cuánto tiempo te queda de pasaporte? Hasta enero hasta el enero del año que viene. Hasta enero de 2022. Disfrútanlo, lo aprovechan. Epa, no.
4: epa, y ya tengo dos prórrogas.
1: Yo sé que estamos... <risa> ah, te dan las prórrogas. Qué bien. Yo tengo,
4: tengo dos. Bien, o sea, ya tuve bien dos. Bien por ti, bien por ti. Sí, ya ahora es que sí. Hmm. Esto. Oye,
1: qué suerte, qué afortunado.
4: Pero no importa, yo tengo un amigo que si tú le grabas un video y le dices gracias, te, te, mandas, te mandamos esa prórroga a ti también. Luis, no hay claro, problema.
1: yo lo sé, yo lo sé. Mira, yo llegué al nivel en que yo sí logrado <risa> Lograbo, lograbo. Oye, eh, eh, el stand-up. Eh, tú comienzas con el stand-up. ¿a, ¿A cuándo se remonta? Yo comencé... La primera vez que me monté en
4: una tarima fue como en el 2015... Hacer stand-up. Fue como en el 2015 en una boda. Un pana se estaba casando una boda árabe portuguesa. Y yo tuve la valentía insólita y muy muy inocente de montarme en esa tarima echarle chistes a esa gente. Funcionaron que sí dos. ¿Preparaste material o improvisaste? No, preparé material, preparé Ajá, material, chistes que sí. Ch chistes de para árabes eso. y portugueses por doquier. <risa> por doquier eh, no todos funcionaron claramente algunos pues, quizás se pasaron de la línea pero Ajá. claro porque hablaba mucho de dinero tú sabes no Y aparte bueno quién se está pagando esta boda un en árabe en portugués imagínate tú Ajá. este pero la primera vez que ya lo empecé a tomar como más en serio fue en 2017 y ya en 2018 cuando ya hacía se... radio ya hacía radio o sea yo, la radio yo... fuera que te dio la confianza para poder atreverte a hacer estas cosas yo empecé la mega en el 2009 entonces ya tenía rato sí tenía un par de años sentándome todos los días a improvisar sobre un tema o tocar temas en radio en 2017 me lo empiezo a tomar en serio y en 2018 es que salgo de la mega en Venezuela. Entonces ahí dije, bueno, esto yo creo que es lo que me quiero tomar aún más en serio. Y por aún más en serio, en mi mentalidad era, bueno, mientras más tarimas tenga, más kilometraje, más millas acumulo. Así que vamos a volvernos locos. Ajá. Y empecé a girar tanto como pude por toda Venezuela. Y me presenté en cuanto cuchitril me dejaron desde Guanare
1: hasta Cabimas. ¿Qué diferencia hay entre presentarte en un lugar como fue el Improv acá en Miami la, la semana pasada o en un cuchitril en Cabimas? Oye, primero me siento mucho mejor yo. Pero sabes que al final
4: del día, yo creo que, y tú lo debes entender, y quizás esto no, no sea tan entendible para las personas que no han, no han hecho comedia en una tarima, pero yo creo que lo más importante es que estés en el lugar. Más allá de tu rutina, más allá de tu chiste, tú estás en un lugar. Y tienes que reconocer que estás en ese lugar y la gente que está en ese lugar y las condiciones adversas o no que están en ese lugar. Porque si no, no eres más que un actor que está echando una, un algo que escribió en una tarima. El comediante reconoce eso que está sucediendo y lo involucra dentro de lo que está pasando. Entonces, yo recuerdo un show con piso de tierra en San Carlos Fantástico, San Carlos Cogede increíble que lo puedo comparar como el show del jueves en el improv que también me lo tripié mucho ajá, ajá. entonces no es por sonar hippie porque claramente prefiero el improv pero fantástico pero, porque funcionó pero claro, y porque claro. Estaba, en el, estaba ahí con ellos, estaba en, en la zona estaba en el flow, estaba viendo lo que estaba sucediendo hice chistes claramente en Piso de Tierra, San Carlos ese día me acuerdo que había que ese día en San Carlos, recuerdo que fuimos a comer cachapas también en un lugar de Piso de Tierra y había un cartelito en el lugar de cachapas que decía, por favor no paguen con billetes de 100 dólares que no hay cambio <risa> Entonces en mi mente era, imagínate <risa> lo que está pasando en este país, que en San Carlos Cogedes, en un puesto cachapa, sí. necesitan poner una aclaratoria que diga. No solo eso, ¿cuánto cuesta la cachapa? O sea, ¿Cuántas además? cachapas tienes que comer para que te den un vuelto de 20 dólares? Bueno, entonces recuerdo hablar de eso en Tarime y que funcionó increíblemente porque es eso, un poquito de reconocer el lugar en el que estás y las condiciones que están más allá de los chistes que tengas preparado. Y en el tema
1: de, de bueno, toda esta cuestión de la pandemia, que a muchos comediantes les llevó a hacer sus shows por la vía digital, oh. ¿tú hiciste...?
4: Sí, hice un par y, y creo que es algo que, que, que funciona a nivel de, de probar material, pero no es algo que yo quisiera mercadear ni vender ni hacerlo como un módulo de contenido frecuente en mí. Mm. Ahora bien, creo que lo, la pandemia cambió mucho las cosas y el contenido por Zoom o por en vivo o lo que sea va a seguirse haciendo. Ahora, yo no daría stand-up por Zoom. Yo crearía un contenido para Zoom de comedia también. Claro.
1: Que puede ser un web show, una entrevista, es lo que, que sea. Eh, yo yo pero no quise hacerlo porque no, no la no encontré. No, yo lo hice un par de veces. Wow. Me, me pareció una cosa tan, tan, tan ruda que, que dije no. Y te digo la verdad, la, lo habré hecho cinco veces y dos las tripié. Tres, Así. no tanto.
4: Pero, pero eso, yo creo que no haría stand-up por Zoom, pero sí puedes hacer dinámicas
1: y, mm. y, y programas y contenidos y
4: millones de cosas.
1: Mm -hmm. Claro. Bien, es son divertido. las 10.50 minutos. Estoy conversando con Manuel Ángel Redondo. Ya estamos de vuelta con él. Sintonizan Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein.
1: Arriba Miami. En éxitos 107.1. Son las 10.52 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Manuel Ángel Redondo. Es mi invitado a esta hora, Manuel. ¿Cómo, cómo continúa la gira ahora? ¿Cuál, ¿Cuáles son las fechas ¿Dónde la gente puede comprar las entradas? Que nos está escuchando en los Estados Unidos. Sí, señor, apenas llegó
4: una fecha que fue la de la semana pasada en el Miami Improv y vamos a repetir acá en Miami porque esa se agotó, eh, pero seguimos la semana que viene, el viernes 2 de abril en Orlando, en Miami, después el sábado siguiente, 3 de abril, eso es en el Miami Box en Wingwood y de ahí en adelante, bueno, Atlanta 9, Nashville 10, Chicago 11, New York 22, Houston 28, Dallas 29, por ahí está Austin jugueteándonos también a ver si la, si la
1: confirmamos. Austin, Texas. Sí, sí, señor. Y las
4: entras en ticketplay.com, ahí las consiguen eh, y bueno, la, la que gusten, ojalá se puedan llegar. Claro. Eh, es un show que, bueno, aparte de, de, de chistes obscenos y, y, y chistes de masturbación, porque está en mí. Eh, no lo puedo evitar, lo siento, mamá. Eh, también hay, hay bastante acerca de lo que fue mi, mi, mi carrera en la radio, un poquitico acerca de lo que hablábamos en el bloque anterior de, de ser un venezolano y viajar por el mundo. Y todo con, lo conecto en, con el tema de, de, de empezar de cero, que nos ha tocado a todos, ¿no? Fuera o dentro del país para poder seguir adelante. La eterna pregunta.
1: ¿El contenido eh, lo puede apreciar un colombiano, un ecuatoriano? Eh, eh, ¿Es muy local? Sí, pueden llevar a sus parejas, hay claramente contenido
4: local, o sea, le dedico cinco minutos a Cervando y Florentinos. O sea, imagínate tú el nivel de locura en el que yo estoy. Pero pero sí, sí, yo creo que, que cualquier persona, sobre el bloque el de, del medio del programa, es algo muy familiar. Entonces todos que tengamos papás, hermanas. A mí me pasaba algo, y ahí yo no me bueno, acuerdo con, con cuatro show,
1: donde en Madrid, en Madrid, eh, por supuesto, cuando uno, el público... Fuerte de uno, eso no venezolanos, venezolano. Pero las venezolanas y los venezolanos nos mezclamos. No, y tienen parejas, y es el tema. Eso, entonces, parejas. de pronto a alguien llevaba a su, a su marido español mm, o a su pasaron. novia española. Y yo tenía un episodio donde por segundos imitaba a Freddy Bernal. A Freddy Bernal. Y entonces, a la salida, cuando estaba tomando fotografías y todo esto, me decían, me, me he divertido tanto, pero ahora, al momento de tío, esto, ¿cómo, ¿cómo es que se llama? Al Freddy, Freddy Bernal? Ah, pues ahí, ahí me he perdido, pero la forma, la interpretación les hacía gracia.
4: Claro, obviamente. Y si tienen una pareja eh, venezolana, eh, bueno, claramente se la tienen que calar. Claro. Y conocer bastantes de nuestras referencias, porque bueno, ya se metieron en ese rollo, chicos. Nadie los mandó. Entonces ahora aprendan. Cervando y Florentino, hermanos primero. Ok, vamos a escuchar. Mira, eh, Manuel, y en el tema del podcast, eh, ¿estás haciendo podcast también? Sí, eh, bueno, acabo de cerrar una temporada con el podcast que tengo con, con Gabo Ruiz, que se llama Ajá. El Hueco. Es un podcast que nuestra intención desde un principio era tocar temas muy intensos, en teoría profundos, desde nuestra perspectiva de comediantes y sobre todo con un público en vivo para que nos exigiera a nosotros esa, esa paradoja de que el tema es muy complicado, pero tenemos un público al, al que hay que hacer reír. Entonces, bueno, ese es el proyecto que, que tengo como ahorita en formato podcast y que seguro retomo apenas esté con Gabo en el mismo sitio por el tema de que nos gustaría hacerlo Ajá. en vivo. ¿Cómo te público? sientes ahora que estás haciendo radio en este instante? Está raro, está raro. Tenía ver, rato sin hacerlo, espero no, verme, cabina de radio, no haber dañado nada, no haberme portado nada. No,
1: pero fantásticamente viene. Eso te iba a preguntar también. La, la vía digital permite un lenguaje totalmente distinto al que, al que nos, uh, los, nos formó en la radio o en la televisión. Esa esa e, e, ¿Ese cambio, ese switch ¿es, es
4: fácil para ti? Quizás sí, porque creo que trabajé también en radio mucho tiempo, entonces puedo pasarme el switch y no es dificultoso para mí. Ajá. Pero pero bueno, a veces puede salirse una, una que otra mala palabra si estoy muy
1: descuidado. Cuando estás en el otro lugar, en el lugar digital, eh, el uso de ese lenguaje te, te libera, permite que la comedia sea más, más efectiva. Pero al mismo tiempo, todas las herramientas que aprendí en medios convencionales
4: son las que permiten que eso también pueda fluir de esa manera. Sin eso sería un pobre loco hablando tonterías, ¿no? Entonces también creo que las dos cosas se alimentan eh, y también son contextos distintos. Yo creo que, que radio, televisión, el, el otro día escuchó a un comediante meti metiéndose con los late nights diciendo que se habían muerto y yo creo que son formatos que pueden renovarse, que pueden seguir existiendo y simplemente son distintos tipos de, de comunicación y de estilos. Claro, claro, Y que claro. vivimos el aire en lo que cada quien puede consumir lo que quiera. Son formatos
1: diferentes. Sí, sí, sí. Totalmente. Así es. Oye, Manuel, gracias por venir. Gracias
4: por, por, la, por la ayuda. Gracias por llegarte al show. Gracias no, no, no. por invitarme. Gracias por toda la buena onda. Lo disfruté
1: inmensamente. Lo disfruté inmensamente y se los recomiendo. Vayan a ver, eh, empezando de cero, la oportunidad aquí en Miami vamos a repetir va a ser en el Improv, en el Doral. No, va a ser ahora ¿No? en el Miami Lightbox, ah, claro, en que, Wynwood. Wingwood. que es fantástico también. Sí, sí, sí. Maravilloso. Bien, un abrazo. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta Igual. con más De arriba Miami. Son los 11 y 5 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Mundial. 990M para el condado Miami-Dade, gracias, y éxito 107.1 FM para el sur de Miami. Oye, pero qué grato reencuentro este Wilmer Ramírez, ¿cómo estás?
5: Un placer y muy feliz de estar de nuevo aquí y ya con un chatén absolutamente restablecido. Renovado,
1: renovado, renovado. Eh, sí. Además, que siento que la convalescencia me ha dado como unos superpoderes que todavía no, no entiendo. Sí,
5: te, contrólate porque puede pasar que vueles y a, a este momento no lo sepas. ¿Te acuerdas que Uri Heller? ¿Te acuerdas de Uri Heller? ¿Cómo no? El que doblaba las cucharas. El que doblaba. Exacto. Yo creo que también puedo doblar la cuchara. ¿Y yo puedo abrirlas.
1: ¿Así? ¿En qué forma?
5: Eh, bueno, eh, tú sabes, cuando vienen empaquetadas que te regalan un juego de. Ah, entiendo, eh, entiendo. De, de, las de, la, de de desempacas. Las desempacos. Eso <risas> se llama abrir. <risas> en Venezuela se dice abrir.
1: Claro, claro. Oye, ver, Wilmer, esto. Quiero compartir contigo una experiencia que he tenido el fin de semana. Por que, favor. que sé que tú sabrás darle un giro interesante. Eh, cuando yo hice mis primeros viajes a este país, había una cadena de restaurantes, famosísima, desayuno, donde uno iba y pedía eh, las panquecas. Pancakes. Ay, Las panquecas, las pancakes, las pancakes Las okay. pancakes Y eso para mí era una ilusión uh -huh. Increíble la, 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 Las panquecas y toda esta historia eh, Venir para acá o sea, Yo, yo recuerdo estar en Caracas y yo contaba los días Era un niño, por supuesto Pero para mí era como ir al paraíso Ay, su madre, donde, diste, Cualquier cantidad De variedad de panquecas En todas las formas posibles La casa de las panquecas Este fin de semana la me canción. fui con mis hijos para allá esto Y con el paso de los años, siento que eh, han aparecido tantos restaurantes que ofrecen el brunch o que hacen desayuno, que uh -huh. antes no se estimaba. Y estos lugares han alcanzado, he de decirlo, un nivel superior en la preparación de la panqueca.
5: Pero en mi eh, memoria
1: el inconsciente, de niño, el inocente, que ajá. decía
5: en la panqueca, el imperio, eh, todavía, esa cosa, ¿no? Todavía para
1: mí es como Disney, o sea, ah. nada puede superar a esta cadena. Oye, hermano, las panquecas que me dieron eran como unas barajitas al Mundial de Fútbol.
5: Horrible. Horrible. No, te, te, no. Ahora que eres no, un no. adulto...
1: ¿Has entendido mal el cuento? Eh,
5: no, 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 no. <risas> Lo que quiero decirte es que ahora... Pequeñas,
1: pequeñas. Chicas, este, y el hombre me dice, ¿usted cuántas va a pedir? Pero, y yo, bueno, una para razón para mi hijo y para otro hijo. Porque eso me, no va a alcanzar, mi no dijo. Y él me dice, no, está bien. tal Cuando me traen estas
5: barajitas, yo te la, digo, así pero, te la, bueno, este sujeto, no, no te las sirvieron, te las repartieron. Exactamente como tipo póker. Ah, mira tú. Tipo pero poker. te voy a decir una cosa. Eh, también hay una idealización de eso. Cuando tú eras niño, tú las eh, anhelabas, claro. las esperabas, Ajá. y cuando te las pusieron... Las disfrutaste mucho. Están en tu mente y en tu corazón. Quizás siempre fueron así.
1: Oye, pero eso es un eslogan de Venevisión. ¿Sí? Estamos en tu mente y en tu corazón. Uh, ¡Venevisión!
5: Te he dado dos eslogan y sí. no los has usado. Sí, sí, sí. Yo sé que estás esperando el momento preciso en el que yo me volteé para hacer mercadeo,
1: ¿no? Lo voy, a usar. Claro sí, que lo voy a usar, claro Para promover no. este programa o algún otro que esté por llegar.
5: <ríe> viene otro por ahí. De, después viene hablaremos viene de, de eso. De, de hablaremos. Oye, yo me imagino que tú lo vas a anunciar aquí el viernes a las... O sea, y y O a lo mejor ¿no? ni lo anuncio. Es muy
1: probable. A lo mejor ni lo anuncio. La gente se
5: va a enterar igual. Y llega
1: a quien tenga que llegar. Como hice yo, Esa primera semana es lloré. importante, tú lo no sabes.
5: Una oh. lágrima corrió por mi mejilla porque yo dije, bueno, está bien. Eh, Chatec no me considera su amigo, así como Luis Alberto Re Redondo, que estaba acá. ¡Ah! Eh, Manuel Ángel. Manuel Ángel Redondo. y Pero mm, conversamos mucho. Tenemos tertulias mucho. fuera del micrófono. Ah, Oye, me deliciosas. dolió que no me los dijeras. Porque fíjate, yo te he comentado uh, cosas personales. Quería estar seguro. Eh, bueno, nunca en la televisión nunca seguro? se está seguro, Chaten. Así que final, tú lo sabes. Ayer
1: me dieron el carnet. ¿Sí? tienes carnet del canal. Tengo un año acá
5: y todavía no tengo carnet.
1: Ah. Entonces escucha ya la oficina tú. que se tiene que escuchar. Sí.
5: Ajá. Yo y creo estoy... que. Sa un saludo a Irena, por cierto. Ah, bueno, tú ve. Pues este es el tercer programa de yo estoy y no me han dado carnet. Yo ni, no tengo ni... carnet de oye, oye, un ni año. más nada. No, ni carnet, ni más nada.
1: ¿eh? Me ha visto a mí. Yo, yo abro la puerta con una pata de cabra todas las mañanas. Ah. Sé que no es lo correcto. Eh, tengo la puerta estropeada. Pero, tú esto, eres el que, que descuadra que hacer sin el puertas
5: acá, ¿no? ¿No has logrado abrir puestas con un carnet? Eh, bueno, tú sabes Hay un cuento, yo no lo voy a contar en este Justo momento, porque además son muy mal contador de chistes Pero, eh, ¿te sabes El cuento del tipo Del inspector agrario que va y enseña el carnet y le dice, ábrame aquí que voy a supervisar esto y tal. Pero mire, es que que lo que, ábrame la puerta, mira el carnet, Ministerio de Tierra y Desarrollo, aquí rojo, ¿no lo ves? Pero mire, es que le quiero abrir, ¡abra la puerta que tengo el carnet! Y entonces, ven, abre la puerta y entra el tipo y resulta que era un corral de, de vacas y de, de toros. Y pues los toros empezaron a perseguirlo con la intención de clavarle los cachos. Y entonces, ¡Ay, pa! Ábreme la puerta. Ábreme. ¡Enséñale el carnet! Le dijo el tipo. Entonces, bueno, los carnets abren puertas y a veces <risa> te traen problemas también. No soy buen contador de chistes, no pero se entendió.
1: Fantástico. Se eres entendió, bueno. ¿verdad? Me acabas de recordar, ¿tú viste The Crown. Ah, Ay, claro. Yo todavía estoy afectado porque uno de mis grandes compañeros durante la convalescencia del COVID-19 fue The Crown. Yo descubrí ah. The Crown ahora. Y, y me acabas de recordar. Que hay una escena en The Crown, si tú la viste, vas a recordar, uh -huh. donde el príncipe Carlos está en un evento, una, una reunión social con Camila Parker. Uh -huh. Y entre los dos cuentan un chiste. Ah, y, sí. Y ¿cómo el no? chiste es buenísimo. Que yo jamás imaginaría al príncipe Carlos contar un buen chiste. ¡Qué buen chiste! Ahora no me acuerdo del chiste, pero.
5: Yo tampoco me acuerdo del chiste, pero el, para el la, la próxima. Sí, es que parece que el, el, el um, Príncipe Carlos es como el otro yo del doctor merengue. ¿Te acuerdas de aquella comiquita? tira cómica muy, muy vieja. Que pero sería muy vieja. Muy, muy vieja. Bueno, el, 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 el cuento es que el hombre tenía doble personalidad. Entonces, era una especie de caballero delante de la gente, pero los pensamientos del doctor Merengue eran terribles. Yo me imagino que esa familia que está tan afectada por el amor. Es una cosa impresionante. Siempre se enamoran esos príncipes. Por el desamor también. No, pero se enamoran de la gente que no... Es, es como la, las adolescentes y las mujeres venezolanas. Que, como dice Claudio Nazoa, se enamoran del hombre que menos les conviene. Así le pasa a esta familia Windsor. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque fíjate que y eh, Mer Markle, ¿cómo se llama la...?
1: Megan, Megan. Megan Markle. Ajá. Eh,
5: lleva por la calle de la amargura este muchacho rubio, en pelirrojo. Hace lo que sea. Cierto. Se fue a, a contar intimidades de la abuela y del abuelo y del papá. Y, y no cobraron y todo el un centavo. ¿Seguro? Dijeron ellos. Bueno, ¿verdad? pueden decir lo que quieran. Yo creo que, yo creo que por esa historia Oprah se bajó. ¿verdad? Claro, algo le tiene que haber dado. Oprah. Oprah es un linzer, hermano. Sí, sí, Oprah. Oh, mira. CBS. Sí, ¿no? Claro. ¿Cuánto, ¿Cuánto le ha sacado hasta el momento Oprah? Pero que estaban
1: diciendo que, que, que fueron 7 millones de dólares, ¿no fue? Eso
5: fue o, que lo dijeron. Una entrevista de una hora, chico. No. Me, me, mira, tú me debes un Oye, platal para, aquí la si, si, paga, tasamos, ¿no? si tasamos esto a 7 millones de dólares ¿no? ah, ah, Wilmer Ramírez <ríe> me acompaña,
1: sintonizan Arriba Miami Las mañanas suenan
0: mejor, Arriba Miami con Luis Chatein en Éxitos 107.9
1: 11 y 17 minutos.
5: Chico, pero <risa> esto está transcurriendo más rápido, rápido. Que, la, que la cuarentena tuya.
1: La estamos pasando muy bien. Oye, me acaba de pasar una cosa. Estaba viendo el reloj. Justo ahora cuando vi el reloj. Y me sentí tentado a decir son las 17 y 11. O sea, por alguna razón, mi vista saltó a, la, a, a los dígitos de la derecha. Eh, y por eso tuve esa dificultad. ¿Cómo no es que si se llama radio, eso?
5: Diclexia.
1: Es, es probable, es probable. Oye, pero, pero es un episodio, primera vez que me pasa esto. Eh, no sé si la radio estaría en disposición de perdonarme esta. Este, de no ser así, eh, yo robaría de rodillas que lo consideren. Bien, continúo conversando con Wilmer Ramírez. Wilmer, en estos 20 días que no nos vemos, ¿qué, qué ha sido tu vida? ¿Has presentado okay. los, los shows? Te,
5: te dije, estaba muy triste. Muy triste. Muy triste porque este martes es lo que, a mí, lo que potencia mi vida. En serio, ah, ¿no? no en serio este, este ejercicio mental que hacemos nosotros acá de. exponer este martín, este martín para ti Es un
1: domingo, es un, domingo, sí, un sábado más un, bien, un, porque, un día porque los
5: sábados son muy, sábado. los domingos son fastidiosos para mí. A ti no te pasa ah, eso?
1: A mí lo que me pasa con el domingo es que siento que ya bueno ya lo que toca es lunes y, y entonces no disfruto plenamente el domingo. O sea ah, el, descan okay. el descanso ya va más, más bien en, en función a la ansiedad que me produce saber que me tengo que levantar al día siguiente a las 5 de la mañana
5: otra de las cosas que te genera ansiedad otra de las cosas sí que te pero genera me que es un tipo
1: de inmensamente ansioso
5: <ríe> Oye. <Profundamente> ansioso. <ríe> lo sabemos pero pero, pero, pero hablando de eso vamos a ya que vienes de la convalecencia sí, claro vamos a hurgar un poco en tu psiquis tú crees hiperquinético el saber que al siguiente día no ibas a salir no ibas a presentarte si yo fui hiperquinético, ya, no ya ibas te a escribir y no te interrumpí para nada en no, lo absoluto eso yo, no ha pasado si fuera nunca así. Pero no evadas la pregunta, ¿qué hacías en la cuarentena? ¿Cómo te entretenías? Pretender que estaba dormido
1: para no incomodar a mi esposa. ¿De verdad? Eh, ¿Sí? Sí, porque en mi casa, te voy a decir algo, o sea, es complicado. Mi, A ver, el, el COVID llegó a mí. O sea El COVID y yo nos conocimos en, en el peor momento, porque mm. mi esposa...
5: No sabes quién estaba... te lo presentó. <risa> no lo sé. Es un tema <risa> que estamos acá tratando, no sabes no, quién te presentó. No sé, lo sé, pero presento. solamente
1: por molestar me atrevería a mencionar dos palabras. No,
5: no es necesario. ¿De no, verdad? No, 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 lo acerte, no, 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 y me la enseñas.
1: De verdad, me vas a robar ]这是? este conflicto. Ok, lo voy a hacer. Bueno, total que eh, coincidió mi, mi, mi contaminación con, con la cuestión esta con una semana de mucho trabajo para mi esposa, de mucho trabajo para Simena. Y entonces, como entenderás, al yo caer eh, eh, enfermo con esto, me tuve que encerrar en mi cuarto, fue lo primero uh -huh. que hice, aislarme de la familia, por completo. Y quedó mi esposa en sus días más complejos de preproducción de una cantidad de cosas que ella hace, entre otras, la gira de Manuel Ángel Redondo, uh -huh. que se acaba de ir de acá. Eh, y los dos niños encerrados con ella. Ah, eso era complicado. Y yo no podía salir, entre otras cosas, porque, bueno... Claro, me sentía muy mal, como no podía levantar de la cama. No debía salir del cuarto. Ella tenía solo que tener el trabajo que tenía más. Sí, dolor, te dolió el cuerpo, el cuerpo y niño. esas cosas, ¿no? Entonces, cada vez que traigo yo me hacía
5: el dormido. O, óyeme, si ¿sí te dolió el cuerpo, si tuviste algunos síntomas uh, fatiga, molestos. Fatiga, fatiga.
1: Okay. Perdí el gusto, perdí el olfato y perdí el tacto.
5: Ok. Ahora soy mucho más frontal. Ahora eres mucho más. Uy, perdiste el tacto. Perdí ya, el tacto. Si el poco que tenías, lo perdiste.
1: muy poco que tenía.
5: Sí, sí, sí. Todo bueno, es ese bien. que me trajo un niño Jesús,
1: me lo acabé. Está
5: bien. ¿Y reflexión? Eh, ¿Qué reflexión eh, de esos 20 días ahí acostado
1: Podría decirle a cualquier persona que entienda que va a pasar lisa de este rollo
5: que, <ríe> que no equivocada a suceder. Eso no va a pasar.
1: ¿Podría decirle a cualquier persona que crea que es capaz de llevarle la pista a cómo fue la contaminación que es Tampoco imposible? conseguir, ni que
5: fuera Sherlock Holmes. Nadie está
1: todo el día con alguien como para decir, como para asegurar que eso lo agarraste en ese lugar.
5: Ahora una pregunta, Chate. Okay. Entre las pesquisas que has hecho, Claudio,
1: Claudio es nuevo en, en, aquí en el equipo, pero se está riendo y me agrada. Sí, y fíjate, Gracias, y, Claudio. Y
5: mira qué, qué, qué risa tan José, importante. Puede que pasar se por ve, la administración. Óyeme, mira qué risa tan importante que se ve a través del tapabocas. Sí, señor. Se siente. Tiene ojos que expresan la risa. ¿Cómo,
1: ¿Cuál es tu mirada triste, Claudio? Sí, tiene mirada triste. O sea, eh, se expresa. Sabe, muy bien.
5: no y sí, Fíjate Yo que no tiene lo buena gestual porque está haciendo todo lo que tú le pides que haga. Sí. Bueno. Volvemos al, al COVID tuyo. No, no quiero perderme la ruta del COVID. Y tú también pasaste por ahí. Pues claro, pero, pero ahorita el más importante es el tuyo porque es más reciente. Fíjate. Y además es, es tu programa. Así que Es nuestro. Oh, oh, es nuestro. En esta opongo, hora es nuestra. Me Así me gusta. Por favor. Fanfarria, por favor, para señor. esta expresión de chat Fíjate una cosa. Ahí nunca se dice, oye, es satisfactorio que me contagien o no. Pero fíjate, por ejemplo, un beso, ¿verdad? es una... Bueno, me di el gusto de que el beso fue rico, pero me contagiaron. Pero se me olvida. ¿Eso no fue tu caso? Pensó demasiado. No, que no
1: puede... A ver, es que estoy pensando
5: en qué clase de beso,
1: porque el beso realmente es ese beso que saliva va, saliva viene, eso, ah. es únicamente con mi esposa y yo no creo que haya sido... Ella no me lo pegó a mí.
5: Ok, ¿por qué? ¿Porque ya no se besan ustedes?
1: Sí nos besamos, pero yo, yo fui el primero... Pero no con la pasión del de, de, de contagio.
5: En mi caso. ¿Eh? No con Bien. esa pasión del contagio. Claro,
1: ese ese beso de, estamos, ma, ¿Estamos a cuántos años? ¿Estamos a
5: cuántos años, de No, de, de la hermandad. No, o
1: sea, pegato, Yo tengo no,
5: 28 no, años y hay veces que la miro y me provoca darle un beso en la frente.
1: Yo se lo he dado cuando ella está dormida. Ah,
5: no, no, vez. yo cuando ella está dormida ma, ni la molesto. Ma. Se levanta esa fiera, imagínate tú. <risa> No quiero no quiero esos problemas en mi vida, imagínate tú. Ah. Mira, yo estaba, yo estaba
1: conversando ahora. Eh, Manuel, quien se acaba de ir, tiene esta cuestión que se llama entre grados. Que, que lleva a la gente y la, la emborracha y graba con esas personas. Y la, y la gente se deja, y, lo, se deja hacer eso. Se deja hacer eso. yo so. disfruto tanto esta conversación que nosotros Ajá. tenemos y creo que la gente también. No sé en, en qué se podría convertir si hubiera alcohol de por medio.
5: Esta nuestra. Es Esto tú... que hablamos tú y yo. No, pero tú sabes que yo trato, de, a, aún sin alcohol... Yo a veces cometo algún desliza, alguna imprudencia. Aquí me controlo mucho. Pero fíjate, te voy a, te voy a decir algo. ¿Por qué haces ese esfuerzo? Porque, no sé, porque ya la edad me está haciendo ser coherente.
1: ¿Tú no sientes que el mundo en cualquier momento se pueda acabar? Y luego, cuando estemos subiendo, porque vamos a ir hacia arriba, no sin hacia abajo. Duda, sin duda, sin Interpretando el arpa tal y como nos enseñaron los Looney Tunes. Uno diga, ¿y por qué yo no solté esta perla? ¿Ves? Se me no. acabó, se acabó mi tiempo en la tierra.
5: No, pero yo no quiero perjudicar a la gente. Hay cosas que uno dice que pueden perjudicar a la gente. Pero no
1: solo eso, puede decir cosas que más bien sumen a la gente.
5: Es lo que hago. Algún,
1: ¿Algún piropo que te has dejado engatillado? Ese.
5: No, yo yo los piropos... Entonces es que yo, eso sí, hablando en serio, rigurosamente en serio, yo los halagos, yo no me quedo con ellos. No me quedo con los halagos. Porque a mí me parece que los halagos no son algo que te pertenece a ti. Es algo que le pertenece a la otra persona y tú estás en la obligación de hacérselo. Yo saber. te
1: voy a exigir que cites al, 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 al artista, al poeta. Que me escribió los que, libros. Que escribió entonces.
5: esto que acabas de decir.
1: Porque si esto es original tuyo, es célebre. Bueno, se
5: de voy a decir una cosa. Yo a veces digo muchas genialidades y, y las solté al viento. Andan por ahí <risa> Pues tú sabes que yo te voy a contar algo Yo fui el inventor, ¿Sí? para que lo sepas entonces, entonces, Hay gente que lo ha reconocido yo, que lo sepa,
1: que yo voy a repetir lo que acabas de decir y nunca te voy a citar eh, Tal como hiciste tú ahora
5: Pues muy mal hecho, porque bueno, Carlos Fraga me, 20 años después me lo confesó O <risa> que en el Teatro Chacaíto eh, Cuando yo trabajaba en el Teatro Chacaíto Y empezaba a incursionar haciendo los stand-up Que no sabía que estaba haciéndolo Coincidió con la época En la que los celulares Empezaron a salir la gente, tú recordarás, la gente de mucha edad recordará que el celular era un símbolo de estatus. Entonces sacaban el celular en cualquier parte para, tú sabes, para además, significar, ladrillo, para significar ladrillo. su estatus. Sí, sí, sí. Entonces lo sacaban en las obras de teatro y me han sonado. hablando ahí, tu cosa, estaba haciendo tu espectáculo y ¡bring! sonaba el teléfono porque además le dejan el tono alto, ¿no? Aquellos ladrillos. Aquel...
1: El, el Motorola Totem.
5: Y el Ultra Classic, ¿ok? Que yo lo usé también, y entonces yo me inventé algo para, tú sabes, hacer que la gente entendiera que estaba molestando, que estaba interrumpiendo la, la obra de teatro. Y entonces ordené en mi mente el chiste de dejen lo que hable, tranquilo, debe ser algo importante para sacar el teléfono y interrumpir pues esto acá. Entonces cuando... Todo el mundo lo estaba mirando, que él estaba con el teléfono agarrado ahí en pena y colgaba. Yo le decía, no se preocupe, siga, siga haciéndolo. Eso sí, denme una tarjetica del trabajo suyo, que yo mañana lo voy a ir a, a molestar a usted. Ja, 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 ja. Eso lo hice yo en el año ochenta y pico. Salían los, los celulares, recién salían los celulares. Y pues fue una constante, hacerlo, hacerlo, hacerlo. Y bueno, luego lo han hecho todos los demás eh, comediantes por ahí. Y Carlos Fraga, antes de venirme yo para este país me invitó a su programa y me dijo ah, muchas cosas bonitas y entre las que me dijo, mira, lo voy a decir hoy aquí. Yo hago eso en las conferencias, igualito como tú lo hacías, yo te lo vi en el Teatro de Chacayito y me pareció eso una genialidad. Ahora, lo que no pensé es que corriera tanto y ahora que te tengo al frente te lo tengo que decir. Así que te agradezco mucho y emules al señor Carlos Flaga, por favor, porque yo tengo esas genialidades pero no sé que las tengo. No Control, sé cuándo no sé
1: vienen. No
5: sé, yo no sé cuándo vienen, solamente salen. Son
1: cosas de los Hobbies que se posan sobre Miami. Yo Son creo. las y 27. Wilmer Ramírez me acompaña, sintonizan. Arriba Miami. Las mañanas suenan mejor.
0: Arriba Miami. Con Luis Chatey en éxito. 107.1. 11 y
1: 40 minutos. Y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Es, yo, yo, yo no sé cómo... ¿Cómo calificar esto, Wilmer? Estoy conversando con Wilmer Ramírez, pero eh, no sé si la audiencia se pierde de unas conversaciones tremendas ¿verdad? que tenemos nosotros fuera del aire. O mejor así. O sea, no sé si son conversaciones que uno dice mejor así.
5: Mejor, ¿sí mejor, es que, mejor que no lo escuchen. Conceptualmente sería del agrado de la gente, pero como mencionamos personas... Y herimos susceptibilidades, que solamente podemos nosotros manejarlos aquí en privado, sí. que se quede así. Sin ningún tipo de piedad, además. De ningún tipo. Wow. Decimos nombres, sobrenombres. Me voy
1: tan ligero, me voy ¿Sí, tan ligero, después de esta hora conversando contigo. Pero especialmente por lo que decimos fuera del aire. Sí, yo entonces creo ahí que esa digo, es la catarsis real. ¿Qué tipo de impacto podría tener grabar? todo lo que nosotros hablamos acá, fuera del aire, para luego convertirlo en un, en, podcast. En un podcast, pero con anónimo. O sea, le subimos no, el pitch no, a nuestras no, voces no, no, y tú te llamas Carmelo y, no. y yo Renato. No. Carmelo y Renato.
5: <risa> no van a descubrir, Chate. ¿Tú crees? Sí, estoy seguro.
1: Especialmente porque nosotros lo vamos a recomendar. Oye, Pero que, no, pero, que pero, estamos haciendo Carmelo y Renato. Pues,
5: claro, claro. Uh -huh. pero, pero a mí, yo lo haría... ¿Qué te parece si ensayamos un par, de, claro. un par de emisiones y entonces hacemos... ¿Cómo le pondrías tú a ese podcast? Carmelo y Renato. Fuera de micrófono. Carmelo y Renato fuera de micrófono. Uh -huh, uh -huh. ¿Te gusta? Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. No te vi la cara iluminada como con otras genialidades que he dicho, pero está bien. No me pareció explosiva. ¿Y por qué eh, Carmelo y Renato? ¿Qué, qué te, ¿Por qué te inspiraron no esos sé, porque, nombres ah, algo?
1: Mira... No sabes. Me, me parecen nombres como que, con todo el cariño a todos los Carmelos y Renato que puedan estar escuchando, <risa> me parece que son nombres como que anónimos.
5: Eh, sí. Anónimos, sí. Na, Usted, nadie este puede, amigo que está
1: escuchando se llama na, Carmelo. Bueno, su nombre na, a mí me parece anónimo.
5: Mira, nadie puede ser famoso con el nombre Carmelo y Renato. A
1: ver, vamos a no pensar tiene, en, no un tiene un Carmelo, punch. un Carmelo famoso. Eh, yo
5: no, Bueno, no famoso, pero sí Carmelo. escritor escritor amigo mío, Carmelo Castro.
1: ¿Y dónde vendrá el nombre Carmelo? ¿De Carmel? ¿En de eh, California?
5: No, de, de, de Caramelo puede ser. De, de, de dulce.
1: Una cuestión italiana. ¡Ah, ah Carmelo!
5: ¡Eh, Carmelo!
1: Carmelo! Y,
5: y Renato... Mira, vamos bien, porque la productora, que no es de muy fácil reír, se rió. Bueno, pero ya todo está convaleciente. Y nuestro operador está ha concentrado está ahorita en otra cosa, pero también rió en una oportunidad.
1: Estaba revisando su cuenta de OnlyFans.
5: Exactamente. No, yo creo que está revisando su cuenta bancaria por si le llegó el estímulo. ¿No te metes en OnlyFans?
1: No. ¿Nunca te has metido en OnlyFans? No. ¿OnlyFans uno tiene que estar suscrito para ver las fotografías o qué? Sí. ¿Hay que estar suscrito? Hay que pagar. O sea, no te dan ni siquiera un paseo así como de, de
5: cortesía. Nada. No. Ah, entonces ahora menos... ¿Qué puede ver uno en OnlyFans que le interese? Muchas Aparte cosas. de cueros, oh, nalgas, ese y, tipo de cosas. ¿Qué más podría interesar? Ya a esta edad. Hombre, además, ya ya a esta edad. Ah, uh, una solo, solo con duro. ver, he visto tanto que ya nada impacta mi pupila. Además que yo necesito reivindicar eh,
1: el hecho de, 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 de las personas que se muestran, que muestran eh, versus lo que se ha visto en la playa en estos días. O sea, oh, por más que ha habido oh, unas yeah. cosas que tú dices, ¡guau, wow, mira lo que está pasando frente a ese McDonald's! Esto... ¿Ha
5: visto muchachas bonitas? Porque no, yo vale, no... Pero
1: tú no has visto a la gente montada en el techo y haciendo un baile y una cuestión pero Y yo llaman digo, el se lo va twerking. a quitar, se lo va a quitar, se lo quito El se lo twerking, quito. twerking Claro, entonces uno ve todo esto y dice, oye, pero es que no es, no es el espectáculo, no es el lugar, no ahora, es la ahora forma Ahora una pregunta,
5: Chaten, ¿están consumiendo algún tipo de sustancia? No, todo
1: muy sanito, jugo de zanahoria
5: Sí, claro, jugo de zanahoria, tres en uno cuando, cuando Lo muy más sano, fuerte es tres en uno
1: Con un toque de celery Muy bien Creo que el celery es, que es lo, lo que está así.
5: excitándolos uh -huh. Mm, muy bien. Pero tú te ves en medio de ese desmadre. No, así sea nunca. para reportar no, a un canal de televisión. No. Aquí
1: estoy, Wilmer Ramírez, televisión, no. reportando en vivo. No. Y pasa una nalga y te cachetea. Eh, no. Porque es salvaje. Muy o sea, salvaje. A, yo recuerdo que en E-Entertainment en e Television había una cosa que llamaban Wild Done. Sí, era eso. Wild Done. Claro. Bueno, es, esto es como Wild Done penitenciario.
5: Exactamente.
1: ¡Bestia! Exactamente.
5: Además que han tenido el de los camarógrafos, de mostrar a la gente más uh, fea y repulsiva. ¿O es que todos son así? No, no son así todos. ¿No, no son así. así? No, por favor. No, no seas así, chico. Pues yo no me imagino una no, chica vale. californiana montada arriba de Mira, una patrulla hasta, de Miami, ¿verdad?
1: Hasta para el más, no, más feo hay alguien que dice qué bello es. Sí. Tiene que, tiene que saber escanear y, y, ¿cómo se llama? Apreciar la belleza interna. La belleza es una cosa muy subjetiva. Ahora, la conducta es espantosa. Eso no es subjetivo. Eso no es
5: subjetivo. Exacto. No, no,
1: no, no. Yo creo, te voy a Aquí decir, tendríamos algo. que llamar a don Francisco para que diga ¡Y!
5: ¡fuera! Exacto. Yo creo que sí. Oye, tú ves a don Francisco, lo imaginas tú ahí en ese despelote, no? Sacando gente, sí. No, sacando man, gente no, man, no participa salir. Ah, ¿Tú crees que don Francisco ha sido ah, en algún momento un tipo salvaje? Me encantaría pensar que lo fue.
1: ¿Sí? O sea, no que lo es ahora, no, no, ya porque no. ahora más bien lo veo como una persona que...
5: Respetable.
1: No, y además que está compartiendo un legado y un, y, un, y, una, y un conocimiento. Eso es importante. Pero sí me gustaría pensar hablando que en de... algún momento de su vida fue... fue... Salvaje.
5: Pero salvaje. Okay. O sea, las
1: historias de don Francisco, wow Te voy a contarte acá.
5: Las historias, el lado B, oye esto, biografía voy, no voy, me voy de genialidad. Lado B de don Francisco. Ah, bueno. La, no lo van a entender no. los jóvenes. Lado B, ¿qué es eso? El contrario
1: al lado A. El opuesto.
5: Y sí, pero no saben porque... Siempre se... el lado A
1: era como la versión, o sea, el, el disco... Eh, lo que va a pegar. El, el disco, el disco el, lo que salió, pues. Sí. El lado B son las canciones el desecho. Que, no, no, que no entraron. Eh, sí. Pero hay material, a veces, en muchas ocasiones, uh -huh. mucho más interesante porque no era con, eh, considerado tan comercial.
5: Sí, por ejemplo, el, hablamos, si hablamos de salsa, Oscar de León, lo emblemático de él cuando comienza un, un show es Llorarás. Y Llorarás era el último surco del lado B una cosa que ya, mira, hay que poner algo ahí en ese disco. Eh, wow, tengo una cancioncita aquí. Uy, ¿por qué hable cubano si Oscar de León no es cubano, es caraqueño? Eh, tengo una canción aquí.
1: Yo más bien me quedé me quedé en, en, en que Oscar, Oscar llora mucho.
5: O sea, llora Ya no, llora. ya no, parece que está... ¿No? No, pues, se, se controla. No, sí, se controla. Ah, sí. no, porque antes lloraba con oh, mucha facilidad. Y a ¿no? uno le dolía porque, sí. porque uno
1: lo quiere. Eso es lo que te dice, pasa, ah, mira. Aquí está con un... haciéndolo llorar oh, otra vez. Oye...
5: Oh, oh, yeah. O, a, o Amador, mira, tú sabes que hay una, un axioma en el espectáculo que es el siguiente. El que divierte, ¿verdad? Cuando llue, llora, conmueve el doble. Oscar de León, que es el diablo da, otra genialidad, anótate ahí eso. No, tengo, por favor. Vamos a hacer un libro con Es que es muy cierto. Claro. A uno el...
1: le rompe el corazón ver a una persona que siempre transmite alegría, dolida,
5: así sea, ligeramente por lo que sea. Sí, hace que eso me pasó en estos días. Yo ayer que tuve la oportunidad de ver el video porque me lo enviaron, me conmoví en el aniversario 60 de Benevisión, que me entrevistaron en portadas. Y bueno, yo traté de ser ahí, de responder lo que me preguntaban. Pero, pero otra es que la emoción lo, lo embarga uno en, en algunos momentos. Y cuando hablé de mi familia, pues me pasó. Y entonces digo, oye, vale, está todo el mundo ahí con el con la nariz aguada en el estudio, y yo entendí en carne propia eso. Cuando tú, por lo general, diviertes a la gente y te conmueves un poco, pues lo consigues potenciado. Entonces yo trato, para, eso le pasa a de León.
1: A mí me ha pasado, a, claro. mí, a mí me ha pasado, por pero Dios. probablemente sin llegar al llanto, pero sí, pero sí abriendo el, el, bueno, cora, el corazón, que la gente entienda que es, claro. es honesto el dolor que tú puedas estar compartiendo, ahí... Atrapar en esa forma la atención me resulta tan interesante como hacerlo con una rutina de
2: comedia.
5: Pero no lo hace uno, no lo hace uno, mí, en mi caso particular, no puedo decir los demás, a lo mejor son tan buenos actores que lo consiguen. Yo trato de no conmoverme porque uno tiene una imagen que cuidar y, y, no, y no quiere que el público es pues, sufra, ¿no? Esa es la me surge, ¿eh? sí. Tú tú no tienes una imagen que cuidar. No te decía, te decía, que yo no yo trato de no, de no relacionarme con, con momentos uh, difíciles de llanto esas cosas, trato de no.
1: Bustamante tampoco Nelson. Buenas noches, muchas gracias por todo.
5: Bueno, llega el momento 11:50 minutos, un saludo a Nelson Bustamante y a sus 18 emis. Es que Bustamante anda eh, Y si usted
1: no lo cree Cuéntelos en los gente, avatares de todas sus cuentas, en no, las redes sociales.
5: Cuando él se saca una foto, cuéntelos ahí están. Y ah. te voy a decir una cosa, lo digo con mucho eh, orgullo, porque Nelson es amigo y ha trabajado para eso. Por favor. Bueno, yo te digo una cosa, tengo Pero un amigo... nadie
1: conmueve a la gente como lo
5: hace justamente. Óyeme, sobre todo cuando hacía el programa de los niños, que era dificilísimo. A mí me tocó hacer ese programa aquí en los Estados Unidos y hacer eso es complicado. Pero te iba a decir que tengo un amigo que va a comenzar un programa de televisión ah, sí. y va por su primer Emmy. Es si decir, va a buscarlo, quiero decir, ah, wow. en esta primera temporada.
1: Bueno, Dios lo bendiga. Sí. Este, lo amparo y lo favorezca.
5: Eso sobre todo.
1: Un abrazo, Wilmer.
5: Ya hay que irse. Ya, tenemos que irse. Es decir, acabó, 20 ya. días esperando este momento sí, para irnos fue una a las, hora. A las 11, ah, fue una hora, hermano, mío. Mira, bueno, fue una, hoy, fue una hora. Hoy, hoy no vamos a jugar los 30 segundos finales de quién dice la última palabra. No, hoy no. Me encanta ese juego. No, no. Hoy no tú tienes ánimo. No,
1: porque para ella es como una espiral que no tiene fin. pero bueno, termínala tú, pues. No, no, pero no. Pero termínalo. No.
5: Eh, gracias con algo eh, contundente no puedo garantizar que sea así
1: con algo que como coronar el Everest que la gente diga wow mira el mensaje que me llevo el programa de hoy voy
5: hasta la próxima semana que va a ser la que comienza pronto o antes al producirse la noticia exactamente sin duda alguna
2: lo refrendo chao